0: ¿Qué tramáis, morenos? Si sangre,
1: podemos matarlo. Bienvenidos los John McClane, las Ellen Ripley, los Martin Riggs, los Topper Harley, las Clarice Starling, Axel Follis, los John Rambo, las Sara Connor. Bienvenidos a Nakatomi Radio. Nakatomi continúa en el mes del amor. Del amor sí, habéis oído bien. Porque lo contrario al amor no es el odio, queridos míos. Lo contrario al amor es la indiferencia, el olvido. Y por eso Nakatomi vuelve con el nueve. Como nueve son los reinos que conecta a Yggdrasil, las nueve musas griegas y los nueve elementos del hinduismo, los nueve titanes, la parabellum nueve milímetros, Nine inch nails, nueve semanas y media, y el nueve de Nakatomi. Y como siempre a mi izquierda, como si del mejor recuerdo se tratara, está una persona honesta, honorable, una persona hermosa, honrada e hinchada, un. un hombre, Víctor Nanclares
2: my God! Y hostiable también. <risa> eso, eso algunas veces Hermético pasa. y hostiable. <risa> eso algunas
1: veces pasa. Buenos días, buenas
2: tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Alfredo Zapata. ¿Cómo estás? Tal?
1: Pues estoy muy contento de traer esta película que traemos hoy a Nakatomi, porque seguimos en el mes del amor.
2: Seguimos, seguimos en ello, ¿no?
1: Aunque vamos a mostrar,
2: creo que, otra cara de la misma moneda. Bueno, pero ¿por qué no? Es, es, al fin y al cabo... Hay historias eh, románticas, que uh -huh. son igual de románticas, incluso sin tener finales felices. Me parece bien.
1: ¿De cuándo es esta película?
2: Esta película es del 2004. Está del protagonizada 2004? por Jim Carrey y Kate Winslet.
3: Uh -huh.
1: Pero, sin embargo, es una película que nos habla de cometer los mismos errores, de la no superación, de la negación incluso.
3: Change your heart Look around Change your heart, it will astound you. And I need your love
4: like the sunshine.
3: Change your heart Look around
1: Y entonces, Víctor, ¿qué película viene hoy a Nakatomi?
2: Hoy traemos Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Madre o como mía. desafortunadamente tradujeron en España, <risa> ¡OLVÍDATE DE MÍ! <risa> Con exclamaciones, Con exclamaciones bueno. ¿vale? Te lo grito, a ver si así... pues.
1: Tengo que decir, aunque no suele ser así en el mercado sudamericano, que me gusta muchísimo más la, la traducción, que es bastante literal. Hola, oyentes de Sudamérica. Hola, ¿qué tal? Sabemos que nos escucháis en Argentina, en Perú, en México... Lo sabemos y os queremos igualmente. Pero sí, la traducción me gusta muchísimo más porque es básicamente eh, eh, el eterno resplandor de una mente sin recuerdos.
2: Efectivamente. O sea, maravilloso. Es mucho maravilloso. más. Sí que es cierto que es más literal y se acerca más al tono de la película y a la historia que nos quieren contar. Olvídate de mí se le decidió llamar así porque en España eh, desde marketing, desde la agencia, de, desde la distribuidora se pensó que atraería más al público un título que sonara más a comedia romántica en la que Jim Kerry y Kate Winslet pues, se enamoran y te hacen reír y jiji, jaja. Y, y pues ya. imagínate la decepción de esa gente que fue al cine y dijo, ¿pero qué es esto?
1: Gracias, señores, con gafas de pasta de colores por hacer esto. Gracias. Sí,
2: sí, sí. Y sí, sí. entonces, pues fíjate, ¿no? No tiene nada que ver. O sea, quiero decir, tú ves esto en... ves, olvídate de mí ahí en la cartelera y dices, pero y luego ves a Jim Carrey y pues a lo mejor te alejas completamente no del tono pues de sí porque
1: porque si en el show de Truman quizás si sí haya una gran parte de comedia y una gran par, una una gran carga de drama en esta película de comedia estamos muy cortos
2: hay muy hay muy poca comedia es una película que, que bueno, que eh, además vamos, vamos a ir eh, comentando todo lo que podamos <ríe> los 8.000 temas que trata, porque trata muchísimos temas de una manera súper eh, bonita y además de una manera súper profunda. Es una película así filosófica, diría. Sí, 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 estoy
1: de acuerdo contigo. Creo que, que bueno, eh, si no lo sabéis, se basa básicamente en el, en el poema de, de Alexander Pop, Pope. Eh... Y también en una frase de Nietzsche, ¿no? que, que las dos eh, se, se dicen en la película. Eh, pero sí, yo creo que, que hay una, una profunda carga filosófica eh, y no solo, no solo digamos, en el guión eh, trazado, en las conversaciones o en el tema que trata, sino en la forma eh, artística de presentarla.
2: Sí, y además, sobre todo, ya, ya solo el mensaje, digamos, el mensaje principal que trata, ¿no? Que es, bueno, pues es una película que habla sobre que el amor no se puede borrar. Esto, a priori, lo, uno puede decir, oh, qué bonito, o a priori puede decir, mmm, qué pastel. Eh, sí, depende de cómo lo veas, pero es que la manera en la que está contada la película, la manera en la que está editada, el montaje de la película es lo hace de otra manera. Es una película que se aleja por completo del tono sentimentaloide, totalmente, del, tono, totalmente. del tono de ñoño, de ñoñez, de, de pasteleón, de pastelón... No es nada eso y, sin embargo, es siete veces más bonita que muchas de esas películas que sí que adoptan ese tono de, de ñoñez.
1: Sí, y además yo,
2: yo, yo tenía aquí
1: así un poco escrito que... Básicamente es una película de emociones. O sea, creo, creo que. que es muy difícil evocar eh, un recuerdo de la película. No presentarte un recuerdo, ¿no? Un flashback. O esta cosa que, que. se hacía, ¿no? De. Que los bordes se difuminaban. Y parecía que era como agua, ¿no? Y. hasta que ya aparecía el recuerdo. O había como un destello de luz fuerte. No, aquí te lo presentan de una manera. en la que, sobre todo al principio, no sabes que estás viendo un recuerdo. Hay algunas pistas que os daremos a lo largo del programa. Para reconocer esos momentos y para tener clara la línea temporal en vuestra cabeza que ayuda bastante sobre todo si habéis visto la película si no habéis visto la película deberíais estar apagando este programa ahora mismo ver la película y volver después dicho esto eh, lo que quería decir o lo que estaba diciendo era eso porque un recuerdo siempre viene asociado a una sensación ¿no? una sensación física emocional y creo que al contrario también pasa ¿no? esto que, que de repente Hueles algo y automáticamente te evoca un recuerdo y te vas, pues no sé, yo me pasa con el detergente, ¿no? Si huelo uno en concreto, me voy a como a mi infancia, a esta cosa de, de mi madre poniéndome el jersey. Entonces creo que esta película logra evocar eso que tan difícil es.
2: Sí, pero es lo que decíamos, que eso se logra a través de, eh, del montaje sí. y, de, y de unas interpretaciones que pasan a la historia en el mismo momento que esta película se estrena. Esta película se estrena, como hemos dicho, en 2004. Eh, además de Jim Carrey y de Kate Winslet, eh, aparecen también Kristen Dunst, The Liabood o Mark Ruffalo. Es decir, actores de ¿El categoría... Reparto, el reparto
1: es... Claro. O sea,
2: vamos. Sí, sí, Pero, para que veas, ¿no? Porque eh, la, 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 la dirige Michelle Gondry, uh -huh. ¿vale? Y fíjate que no es un director, digamos, que esté acostumbrado o que en, 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 en ese momento no estaba acostumbrado a tratar con un con, con, con ese reparto, ¿no? de, con un reparto de ese calibre y sin embargo eh, todos los actores saben que este guión merece mucho la pena y todos hacen lo posible por entrar sí o sí en este proyecto. Eh, el que más, digamos eh, digamos, se rebaja el sueldo es Jim Carrey, ¿no? Que sí, porque en ese momento estaba eh, eh, en claro. la cresta de la ola Estamos hablando de que en 2003 acababa de hacer Como Dios por la cual había cobrado una barbaridad de dinero <risa> eh, ese mismo año estrenaría Las Catastróficas Desdichas de Lemon Snicket también cobraría muchísimo dinero y de repente cae en sus manos Olvídate de mí un proyecto menor dirigido por Michel Gondry un, 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 un director extranjero pero Jim Carrey lo sabe. Sabe que ese proyecto no se puede escapar de sus manos. Entonces habla con su representante y decide reducirse el salario a cotas, vamos... A lo que sea, claro, a, lo, a lo que sea para participar lo en Lo que película. sea. Él no, no hace este proyecto por dinero. Él sabe que... se De hecho, él, él, hay una entrevista en la que él decía que él tenía casi la certeza de que esta película sería un fracaso. Pero necesitaba hacerla por no solo por un tema artístico, sino por un tema personal. Que le ayudaría a él a superar cierta relación.
1: Sí, porque. porque creo que en este programa vamos a. vamos a hablar mucho también de los colores. de la, las etapas del duelo. Eh, cómo, cómo todo eso funciona en la película. y además de, a, a un nivel no lineal, que es lo interesante de esta película. que en todo momento, digamos que no sabes muy bien dónde estás. Eh, eh, digamos, eh, mentalmente pero como que emocionalmente si sí eres capaz de, de, de saber cuál es el momento exacto de la relación y creo además que es una cosa tan sencilla en principio como una ruptura emocional quiero decir, eh, pues quién no ha roto con su pareja o quién no ha tenido un pues eso, pues la mayoría de, de personas han tenido pues eso un, una ruptura emocional con su pareja y, y, y se reconocen en ese punto lo interesante es cómo artísticamente es capaz de mostrar esos sentimientos y esas sensaciones que está teniendo el protagonista, que me parece que es la clave, bueno, y como tú has dicho, una, una interpretación de los actores brutal, porque si algo tiene esta película. Es eh, el récord emocional de los actores Sobre todo de los dos
2: principales Sí, lo que hacen Jim Carrey y Kate Winslet es alucinante <ríe> Estoy, Ahora mismo tendrías que ver, como he dicho, alucinante Porque lo he dicho con, con la mayor expresividad de la boca ¿no? Es decir, de verdad, es de quitarse el sombrero Porque es muy curioso además Porque en el punto en el que pillan a estos dos actores Quiero decir, Kate Winslet venía de estar muy intensita ¿Vale? O sea, Kate Winslet venía de estar haciendo cosas como La vida de David Gale, Iris, o Iris, como la conocáis, o Quills, ¿vale? Y ese año estrenaría también Descubriendo nunca jamás. Es tope. decir, drama tras drama, tras drama, tras drama. Barbaridades de actuaciones, por supuesto, pero intensidad máxima. Y de repente topa con este papel. Y es como aire fresco. Es, es que como apre... abrir la ventana y que entre un poquito de... Eh, pues eso, sí que es verdad que este papel es un, es, es, es un personaje... En, en su medida, intenso también pero con mucho humor con, eh, no sé con, con algo como mucho más eh, de entrañas Bueno, pero es muy interesante porque Jim Carrey venía de hacer comedias
1: básicamente, además comedias muy locas, claro, o sea, que se justo. encuentran
2: en el punto medio. Efectivamente, entonces Jim Carrey viene de hacer lo contrario Jim Carrey es ese actor odiado eh, odiado, cuando digo odiado, me refiero a, a vosotros los que odiáis a Jim Carrey, a, 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 no a los millones de espectadores que adoran a Jim Carrey, porque Jim Carrey es ese actor, ese actor que lo odias o, o lo amas, lo amas. Es, es, es ese, ¿vale?
1: Pero que sin embargo es capaz de hacerte este papel y es capaz de y haberte... reconciliar, eso es, y, ¿eh? y el show
2: de Truman y decir, wow, eh, no, me callo. Sabía, no
1: sabía que podía hacer esto,
2: sí. Pero es ese actor que cuando llega en 2004 dices, ah, oh, Dios mío, una peli Jim Carrey, no sé si me apetece verla. Entonces, claro, de repente te encuentras con una interpretación de Jim Carrey donde no hace muecas eh, bueno, tiene un par de mocas que se le escapan sin querer, yo, yo creo, creo que se hay en, un punto en el, en el que se le escapan que porque es inevitable en el, show de Truman,
1: en el show de Truman te las acepto porque es otra movida, pero aquí creo que está de una sobriedad
2: mmm, absoluta entonces me gusta mucho cómo se equilibran los dos, Totalmente. Kate Winslet está ahí eh, pasándoselo muy bien porque es que yo veo a Kate Winslet disfrutando muchísimo con este papel de hecho Kate Winslet ha dicho en más de una ocasión que Clementine es su papel favorito de todos los que ha interpretado a lo largo de su <risa> carrera más, por supuesto, del que todos estáis pensando y... ¿Estás hablando de una tabla? <ríe> no, para nada, Jack <ríe> Y eh, como ella se lo está pasando súper bien haciendo este papel Y Jim Carrey está controlándose muchísimo para no pasárselo bien Claro, pero es que
1: lo interesante de esto es que eh, Michel Gondry A él siempre le decía que esto era un drama Y a ella le decía que era una comedia Claro. De hecho, las instrucciones y, y pues eso, las pistas de la interpretación y de la dirección no se las daban nunca en la misma sala, para no perder eso. Es decir, Jim Carrey siempre está en modo drama y ella está en modo comedia. Claro. O sea, es que además son, son sus personajes en ese sentido. Porque claro. si uno es el monocromatismo, la sobriedad, casi la depresión, rozando la depresión ella es todo lo contrario es eh, colores espontaneidad explosión va de eso no y, y un poco se encuentran en el punto medio como que vuelven a equilibrarse a lo largo de la relación claro. lo cual hace que sea un pues eso, que sean un poco eh, infelices porque no son ninguno de los dos dentro de la relación, no son ellos mismos dentro de la relación. Entonces es
2: muy interesante esta película a muchísimos niveles. Ahí, bueno, vamos a comentar sobre todo para los que muchos de ellos, que muchos de vosotros que no os acordéis eh, de que iba la película, que lo dudo, pero porque no es una peli fácil de olvidar. quiero decir Es una de esas películas que se te clavan en la cabeza, en la memoria, ...y nunca mejor dicho, la memoria... <risa> ...exacto amigo... ...pero, pero bueno, eh, sí... Eh, ...Charlie Kaufman, que es el autor de este guión... Eh, ...digamos que salió... La, ...la idea nace de... ...una noche que Michel Gondry estaba cenando en Londres... ...con un amigo, pues... Eh, ...le preguntaron que qué pasaría... ...si recibieras una carta avisándote... De que, había, ...de que había sido borrado de la memoria de alguien... ...y que no deberías intentar ponerte en contacto... ...con esa persona... ...entonces a Michel Gondry se le ilumina la bombilla... ...se lo comenta a Kaufman... ...y de ahí nace este guión... ...es decir, una empresa... Eh, ...además está muy bien tratado... ...porque es una empresa que podría ser un dentista... ...quiero decir, <risa> la gente espera ahí... ...como el que espera... Un, ...sí, un dentista... ...no es una cosa de ciencia ficción donde los coches vuelen... ...ni nada que tú digas... Mm, me, ...me aleja de la peli... ...no, está muy, muy, muy traída a, a, a la realidad... ...y es una empresa donde tú... ...llevas tus elementos... Eh, tú cuentas tu historia con la, de la relación que tú tienes y deciden extirparte los recuerdos que tú tengas con, de esta historia. De manera que tú cuando salgas de, de, de esta curación, podemos llamar, ¿vale? de esta operación o lo que sea, habrás olvidado todo esto. Ya de primeras, esta idea me parece alucinante. O sea, sí, sí, sí. esta idea ya me parece digna de... de... Sí, 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 pero es que si te vas
1: a ciencia ficción, eh, te sale otra película totalmente diferente, pero creo que igualmente válida, porque la idea es brutal. Pero es que tú, o sea, tú fíjate en qué género enmarcarías esta peli. Es que es
2: muy difícil. O, de amigo, es, o sea, que, es, que...
1: es que creo que habría muchos guiones, ¿no? Sería como drama, guión, ciencia ficción, guión, onírica, guión... Eh, no lo sé. Es que es muy difícil. Es que son muchas cosas. Son muchas cosas. Son muchas pelis al mismo tiempo.
2: Entonces, claro, eh, la primera, la, el primer planteamiento que, que aparece en la peli son dos personas que se encuentran en una estación de tren y nos cuentan esto.
5: Por cierto, me llamo Clementine. Yo, Joel. Hola, Joel. Hola. No quiero chistes sobre mi nombre. Oh, no, tú no harías eso. Intenta ser agradable. No sé ningún chiste sobre tu nombre. Huckleberry Hound.
0: No sé qué significa.
5: ¿Huckleberry Hound? ¿Pero estás loco?
0: Algunos lo dicen.
5: Oh, my darling, oh, my darling, oh, my darling Clementine. You are lost and gone forever. Dreadful, sorry
0: Clementine. ¿No? <risa> lo siento. Es que es un nombre bonito y agradable que significa misericordiosa, ¿verdad? ¿De clemencia?
5: Pues no encaja conmigo porque soy una zorra vengativa.
0: Yo no, no habría pensado eso de ti.
5: ¿Por qué no lo habrías pensado?
0: No lo sé. Es que... No lo sé. Es que... Pareces agradable y...
5: ¿Ahora yo soy agradable? Joder, ¿no sabes ningún otro adjetivo? No me interesa lo agradable. No necesito serlo yo y no necesito que nadie lo sea conmigo. Vale, de acuerdo. Joel. Es Joel, ¿verdad? Sí. Perdona si te he gritado. No he empezado muy bien el día. Me avergüenza admitir que me gusta mucho que seas agradable. Me refiero ahora mismo. Nunca sé de un momento a otro qué es lo que me gustará, pero... Ahora mismo... Me alegra que lo seas.
0: Tengo cosas que debería...
4: ...escribir. Lo no
5: siento, es ¿vale? No, claro, no. No, lo entiendo. Es que
0: resulta que es
5: algo... Vale. Uh, eh. Cuídate. Vaya.
2: Este golpe que le mete, digamos, Kit Winslet a Jim Carrey, ¿no? Que le dice, cuídate, y le mete un puñetazo en, en el brazo. Sí. Jim Carrey no se lo esperaba para nada. Salió de Kit Winslet porque sí. Entonces mola mucho la, la cara que se le queda a Jim Carrey diciendo... ¿no? Pero, pero estás muy tarada. Es que está taradísima, ¿no? O sea, coño en esto? Mola mucho este primer acercamiento. Eh, ya solo en, en este diálogo vamos viendo muy bien cómo están marcados los personajes. Ella en cómo se sienta en el asiento de delante, apoyada como un en plan en plan malotilla, ¿no? De, 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 como la, la, los malotes de la clase, ¿no? Que se apoyaban sí, sí. en el asiento de atrás y sí. tal. Los que iban el último en
1: el autobús. Efectivamente, y cómo
2: ¿sí? le va mirando y el otro está agachadito ahí, como si fuese un polluelo mirándola no, no, asustado. <risa> <¿Sabes>? <risa> es muy gracioso, pero pero nos va marcando muy bien ya, ya los personajes. Sí, y, bueno, y, y, sí, y sobre todo cómo se va metiendo con él, con esto de agradable. Sí, sí, sí.
1: Hay una, cosa, hay una cosa muy interesante con eso, que al principio no te das cuenta y que vas cayendo poco a poco a lo largo de la película y lo vas entendiendo todo precisamente por el montaje que tiene, pero sí, también empezamos a ver la diferencia que hay eh, en ellos y eso que no es el punto álgido de las diferencias en ellos. Pero vemos como él, lo que decíamos, ¿no? es un personaje así como muy con, eh, monocromático, unos colores apagados, y ella pues de repente la ves a una chica con el pelo teñido de azul. Lo cual es que ya te está diciendo que, oye, eh, llamarte la atención te va a llamar la atención. Total. O sea sea total. para bueno o sea para malo, eh, creo que no las vas a perder de vista. Sí. O sea que, que yo creo que los personajes están muy bien definidos desde el principio a pesar... De que la profundidad a la que llegan eh, no tiene esto, esto es la punta del iceberg.
2: No, no, claro, pero es que ya de primeras es muy difícil no engancharte a esta pareja. Porque como son tan distintos y como son tan ricos, o sea, quiero decir, ricos en el sentido de interesantes, uh -huh. dices, yo me quedo a ver qué pasa aquí. O sea, es que. <risa> es que Cu no cuéntame, son... cuéntame más. Cuéntame claro, más. es que no son personajes que dirás, ah, bueno, el típico personaje o la típica chica de tal. No, es que son totalmente. Son reconocibles, porque todos. Somos un poquito de cada uno, no uh -huh. de ellos. Pero a la vez son cosas personales que dices... Mm, sí, quiero, pero... ver, quiero ver dónde acaba esto. Pero yo creo que son dos personajes llevados a un
1: extremo, digamos, sin llegar a un cliché. claro, Y creo que eso es muy interesante para, para esta película.
2: Claro, pero es que además de esto tiene que ver con lo que hace el director. O sea, el director está constantemente jugando con el espectador, llevándonos de lo onírico a la realidad, de la realidad a la ficción. O sea, tanto el director como el guionista al final configuran una peli que da por hecho que el espectador es inteligente y es capaz de crear un hilo temporal con, el que, eh, lo, con lo que va viendo en pantalla, ¿sabes? O sea, quiero decir, un, un hilo que creamos gracias al contexto de conversaciones o los objetos o incluso colores. O sea, eh, es una película donde incluso el espectador se siente un poco detective. Sí, sí, porque
1: eh, nos ha pasado algunas veces en Nakatomi, no siempre que hemos traído bueno hemos traído películas que simplemente te están dando. Son diversión pura o, o, o lo que sea, o acción pura, y te están dando, te están dando, te están dando. Pero hay otras películas, como por ejemplo pues nos pasó con El Protegido, que tú le tienes que devolver algo a esa película. Tú tienes que darle algo, es un intercambio. Entonces, en ese sentido, esto no es una película fácil.
2: No, pero... No, pero... La, película,
1: la película te está dando algo, pero al mismo tiempo tú tienes que darle algo a la película. Y no me refiero con eso, que tengas que estar más concentrado o más atento o sea difícil de seguir, no me refiero a eso me refiero a que la, a, a que tú le estás dando también una parte emocional a la película porque te estás removiendo ciertas cosas
2: sí, pero además de eso sí que es verdad que hay una parte de, de algo de esto de, mira esta es mi película, te la he presentado en los primeros dos minutos, si entras en el tono bien, si no, vete si, entra, si has entrado en el tono es porque eres capaz de ir eh, tirando del hilo tú solo, no tengo que ir dándotelo mascado, ¿vale? Entonces, eh, el director, en lugar de hacer algo como el director que ya nos va... No, no lo sabíamos en este punto, pero lo iremos viendo, el director va a estar constantemente viajando en el tiempo y no lo hace como lo haría Tarantino, por ejemplo, que nos va dando las pistas a base de capítulos.
3: ¿no? Que te empieza con
2: capítulo 5 o capítulo 3, sí, que, si capítulo... que te sitúa claro, temporalmente, claro, y, y, y que ya eso molaba ¿no? cuando lo veíamos en, en Pulp Fiction, no Que decías, hostias, si empezamos por el capítulo 5, pero aquí no, aquí incluso se permite el lujo de no, no decirte en qué capítulo estás. Y aquí es el espectador el que va a tener que adivinar el capítulo en el que está. Por eso digo que hay un punto en el que. Eh, tienes que mm, apañártelas como puedas y si no te las apañas no es tu peli.
1: Pero aún así te da pistas. No no claro no, no está, por supuesto decirte claro no no pero,
2: pero así, tienes que estar atento. Que
1: efectivamente claro. efectivamente efectivamente aún así es lo que te decía esas pistas te valen para intelectualmente situarte pero creo que emocionalmente eh, tardas muy poco en situarte en qué momento de la relación de ellos dos están. Pero bueno básicamente lo que vamos a hacer es un yo creo que hay varias películas funcionando al mismo tiempo sobre la misma historia. Porque al final lo que nosotros vamos a hacer es que, bueno, pues eso, Jim Carrey decide hacer este. este. este borrado mental, que me recuerda un poco a. a desafío total. Sí. La máquina es menos ciencia ficción, es más. De hecho, la máquina está cogida de escáneres cerebrales. Es decir, sí, es sí, sí. eso. Pero eso, vamos a hacer este viaje de borrado a través de los recuerdos de, de Jim Carrey. Entonces, lo, con lo que decíamos al principio, que. Joder, presentar algo así onírico es muy complicado y hacerlo bien y que no quede cutre sino que pues eso sentirte que estás en un sueño no no, no sé si os ha pasado muchas veces eh, que como decían en origen no tú cuando estás en un sueño no recuerdas el principio tú estás ya en el sueño estás en la historia y no te descuadra eso entonces conseguir eh, situarte en cada momento en, en el momento en el que están en la relación en todos esos recuerdos creo que es algo sublime y sutil en esta película que está llena de de, pues, pues eso, de sutilezas y, y, y de amor
2: al final es un trabajo de edición y de montaje de, 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 de todos los premios que hubiesen ese año posibles a entregados o sea, es una es una pena vale pero al final esta película se hizo únicamente con dos con, con dos nominaciones eh, al Oscar y ganó nada más que mejor guión original, nada más que decir, o sea, es que para no haberlo ganado, quiero decir, o sea,
1: bueno, y aún así es... hubo quejas, ¿eh? porque decían que estaba basado en un Por libro. Por supuesto, tal. sí, pero me no, refiero bueno, es que
2: el terrible. montaje de esta peli es, es maravilloso, o sea, el, lo que estamos hablando ahora mismo de que el espectador consiga hilar todo esto es gracias al montaje. Sino, no sería posible. Totalmente. O sea, y luego, bueno, además de esto del... De lo... O sería una
1: película simplemente lineal en la que pasa ciertas cosas y te cuentan la historieta y se acaba. Claro,
2: pero entonces no sería esta película no, no tan sería grande. Película. Es que la película es grande por esto. Sí. Por, por, por cómo juega el director a hacer esto, ¿no? Además de los Oscars, o consiguió cuatro nominaciones de los, a los Globos de Oro. Y la incluyeron otra vez, como decíamos el otro día, a mejor comedia o musical. Muy rico. Grande ¿eh? globos Muy rico. de oro. <risa> Gracias, Globos Siempre de oro. Siempre vosotros Gracias. ahí, palabra. Gracias por todo. todo. Eh, hay que decir que esta peli fue concebida en 1998. ¿vale? Uh -huh. En un principio se quería haber hecho haber puesto en marcha en 1998. Pero su estreno no llega hasta 2005 y no se ponen en marcha hasta dos, ...perdón, hasta 2004. Y no se ponen en marcha hasta este año debido a que Gondry y Kaufman supieron de las similitudes que guardaba con cierta película que se llamaba Memento
1: uh -huh. entonces, me olvido, me lo tatuo, no me acuerdo qué entonces
2: pasa. Eh, como Memento se había estrenado decían, o, sea, decían, o, o, la, o, o tardamos sí. un tiempo en estrenarla o nos van a acusar de haber sido muy 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 inspirados en ella sí. <risa> y es verdad que no, no estaban inspirados por Memento pero claro hay veces que coincide eh, ciertas películas, no bueno, todos sí. lo sabemos no Deep Impact y Armageddon salen los dos en el mismo año sí. eh, ¿no? o sea, siempre coinciden ciertas pelis de la misma temática y siempre dicen ah, ¿cuál estaba antes? ¿cuál es la primera? entonces claro, esta gente lo que hace es alejarse y esperarse, y lo hacen muy inteligentemente porque a lo mejor si lo hubieses en el 98 no hubiese estado Jim Carrey no hubiese estado Kate Winslet quizá la peli no hubiese salido así y deciden esperar y gracias a Dios, bueno, sale lo que sale. Sí, 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 sí sale una obra maestra. Yo creo para mí es
1: una obra maestra. No, no, claro. O sea, creo que es una película redonda en muchísimo sentido y yo es que, sin menospreciar, ¿eh? pero no, es que, no creo que sea una comedia romántica, creo que es una película de amor.
2: Pero es que no, no, claro que no es que, es que yo, no es una comedia es romántica pero es que además, yo insisto por antes te preguntar por, lo, por los géneros porque realmente, de verdad, que yo Víctor no sé dónde situarla la película, o sea, me, me es súper difícil, entonces bueno es una peli donde, como hemos estado diciendo, ya se han conocido en el tren, eh, han establecido, bueno, se han conocido entre comillas en el tren, han establecido esa conexión y el personaje de eh, Joel acaba en casa de Clementine.
5: Gracias. A beber, jovencito. Hará que la parte de la seducción sea menos repugnante.
4: <risa> es una broma. Ah.
3: Venga. <risa>
5: <risa> Eres muy poco hablador, ¿verdad?
0: Mi vida no es muy interesante Voy a trabajar, vuelvo a casa No sé qué decir Deberías leer mi diario no hay... Verás, está
5: en blanco ¿En serio? ¿Y eso te pone triste o te angustia? Yo siempre me angustio creyendo que no vivo mi vida a tope, ¿sabes? Aprovecho todas las posibilidades y me aseguro de no perder ni un segundo del poco tiempo que tengo Yo pienso en eso ¿Sí? Eres muy agradable Tengo que dejar de decir eso Voy a casarme contigo Lo sé
0: um, Vale
5: Joel Deberías ir al río Charles conmigo algún día En esta época está helado Da un poco de miedo Es verdad Prepararé un picnic Un picnic nocturno Los nocturnos son diferentes Y... podría. Me parece bien
0: Pero ahora debería irme
5: Deberías quedarte
0: No, en serio Tengo... Tengo que levantarme muy
5: temprano y... Me gustaría que me llamaras ¿Lo, lo harás? Me gustaría Sí Séame un feliz día de San Valentín cuando me llames sería muy agradable
1: se desarrolla y, y no parece que haya mucha novedad en ese sentido no parece que nos están enseñando pues eso el comienzo de una relación que, el, que sería lo más normal dentro de lo que es una comedia romántica o una película romántica o incluso un drama, es decir, están los dos personajes, se acaban de conocer de una manera un tanto extraña quedan en su casa, en la de ella ¿no? es muy lanzada y como que él eh, no sabe muy bien por qué a pesar de, de, de que es todo lo opuesto de que es mucho más tranquilo, mucho más tímido o no mucho más, sino tímido <risa> eh, va hasta su casa y se lanza eso, ¿no? Hay como como, como una como pues una fuerza que los atrae, ¿no? Parecen como dos imanes que, que, que están atrayéndose constantemente.
2: Claro, hay una parte de, de, de los personajes que a pesar de que nos lo estén vendiendo a priori como dos, eh, dos personajes de peli que se conocen y que oh, vamos a ver cómo, cómo se desarrolla esta historia de amor, lo interesante de esta peli es que los dos siguen Cierto impulso, y esto es difícil en Joel, pero siguen cierto impulso porque hay algo que n saben que tienen que hacerlo. Sí,
1: hay como una inercia. Hay que, como una inercia llama. que tienen que
2: obedecer. Efectivamente, a efectivamente. Entonces, todavía no lo sabemos, pero simplemente, se, y esto se ve en las interpretaciones, sobre todo en la Jim Carrey, que es donde más vamos siguiendo su historia, claro, ¿no? cuando eso... él llega a casa y, y, y se queda con el teléfono, nada más llegar a casa después de haberla dejado. Llega y se queda mirando el teléfono y le llama. Sí, tiene el impulso inmediato de hacer eso cuando él no, no es, es así. No obedece a los impulsos. Efectivamente. Entonces es muy curioso porque, claro, a Joel, Joel Baris ¿no? Como se llama, nos lo han presentado, como dices tú, como una persona introvertida y con dificultades por conectar y socializar. Incluso melancólico. Y él se define además como. Eh, llega un momento que dice que se define como enamoradizo. Y luego yo lo que creo es que, ya iremos viendo esto después, lo que es es muy dependiente. Pero, te lo acepto, pero, te lo claro, acepto. Eh, el estado de, de él que conocemos al principio de la peli es el resultado de una relación amorosa fallida que viene de atrás, bueno, ¿no? de y, hecho... y, y que no ha llegado a las expectativas que él se había puesto, algo que le volverá a ocurrir entrando en un bucle. O sea, al final la peli que, que nos, tra nos trata de contar bucles es un bucle de, 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 de tú, estás, tú estás hablando ahora mismo de, de Naomi. Claro, de la, de la, chica a la que.
1: A la que a la... Claro, pero el salto mortal de la película, y eso ya lo sabéis, es el bucle mismo de la relación que tiene con el personaje de, de Clementine. Claro. Es decir, no solo, no solo es una metáfora de. O, o te presenta el bucle que es en sí mismo. borrarse alguien, o sea, borrarse a alguien y volvérselo a encontrar para repetir la misma historia. Sino que también es una metáfora de esta cosa de. Terminar una relación fallida para empezar otra, ¿no? O, o, o incluso en el caso de Joel, terminar la, la que está en la que está, porque no está a gusto, y en vez de romper y hacer su proceso, lo que hace es directamente meterse en otra.
2: Que sabe que va a terminar mal. Sí, pero, porque él no está bien. Pero la atracción es brutal. <risa> claro.
1: Entonces como la, la irresistibilidad.
2: Me estoy preguntando si se estará entendiendo lo que estamos diciendo. Yo porque creo, es mira, una peli mira, difícil de explicar. Vamos a hacer una cosa.
1: Lo íbamos a hacer un poco más tarde, pero yo creo que es que tenemos que poner las cartas sobre la mesa y vamos a hacer una pequeña una pequeña explicación, aclaración, línea temporal. vamos a, vamos a intentar. Vamos a intentar llevaros de la mano porque creo que si no, no hay otra manera de hacer la película porque si lo que vamos a hacer es hacerlo de manera lineal, o sea, si os vamos a poner las escenas cronológicamente como pasan en la película y os la vamos a explicar, no vais a entender demasiado o ya la tendríais que haber visto e integrado y tenerla integrada muy dentro entonces, ¿cuál es la pista fundamental para saber
2: en qué momento estamos de la relación entre Joel y Clementine? Pues como hemos dicho antes, eh, le, nos van dando pistas a través de los diálogos y, de, las y, de, y de, bueno, sí, de, de los personajes, ¿no? Pero la mayor de las pistas que usan en la película para, para guiar al espectador es el color de pelo de Clementine, ¿vale? Porque esto al final va a ser la única cosa a la que nos vamos a poder agarrar para saber ¡Ah, han roto! ¡Ah, no, todavía no! ¡Ah, no han borrado la cabeza! ¡No!
1: Y aunque Kate Winslet tuvo que teñirse el pelo varias veces al día, y creo que si no se quedó calva fue de milagro, gracias por ese detalle, señor Michel. Gracias por ese detalle, porque me parece que es algo sublime.
2: Sí, sí. Eh, bueno, Kate Winslet ha llegado a decirlo muchas veces, que, que sí, que ya no, o sea, no quiso usar pelucas, porque para ella era muy importante... Eh, Sentir esta cosa de me tiño el pelo de varios colores para sentir para sentirme eso, súper guay, súper rebelde. Yo creo que
1: los ¿sabes? hombres, los hombres o, o, o en menor medida, no hemos sufrido eso, pero para las chicas que os hayáis teñido, eh, pensad lo que es varias veces al día, es decir, el compromiso que tenía ella con este personaje. Pero vamos más allá. Es decir, eh, si decimos que el color del pelo de Clementine te ayuda a situarte temporalmente hay una vuelta más de tuerca y el pelo de Clementine nos habla de las cinco etapas del duelo o sea, es la metáfora sobre la metáfora y es lo maravilloso de esta película aparte de muchas otras cosas porque, vamos a situarnos un poco ella tiene básicamente cuatro colores de pelo tiene ruina azul agente naranja rojo rojo amenaza además verde revolución y el último que no se ve que es fiebre amarilla ¿vale? Estos son, estos son cinco pero los que se ven en la película son los cuatro entonces esto como decíamos coincide con las etapas del duelo que las etapas del duelo básicamente son la negación y ahí iría el ruina azul que además también coincide para una vuelta más con una estación del año que es el invierno
2: Además de esto, lo que lo que podemos ver con el, con el azul o con el blue, ¿vale? Eh, blue no solo significa azul en inglés, uh -huh. ¿vale? O sea, el blue sin, es un, representa un estado anímico, ¿vale? Un mood, que se diría en inglés, ¿vale? Entonces, seguramente muchos de vosotros habéis escuchado muchas canciones donde, pff, yo qué sé, ahora mismo... Eh, when, I'm, I'm blue, da <risa> I'm blue, da down, o When the stars go blue. Correcto. ¿Vale? Esto no es que las estrellas se pongan azules, sino que las estrellas se vuelvan tristes. Entonces el blue significa también tristeza, ¿vale? Entonces tiene mucho sentido que eh, cuando ella tenga el color del pelo azul sea cuando ella más triste está. Y si además lo llama ruina, eh, creo que es fácil sí, de hilar. Sí, ¿no? sí.
1: Además eso, que, que también coincide... Pues con la estación del año en la que se produce, digamos, entre comillas, la muerte, que es la hibernación, el letargo. Y para más Inri, ella va bebiendo siempre eh, ginebra, la Sáfir, la, la de color azul. Sí. Que además esto viene, también hay un detalle ahí importante, que el ruina azul era una ginebra que se hacía en casa, eh, no, no sé en qué, en qué año en Inglaterra, sería pues a, a principios del siglo XX o algo así... Se destilaba en casa y eran estas cosas que te podían dejar ciego o medio gaga, ¿sabes? Entonces es interesante que la bebida de ella, siempre, no siempre, porque hay veces que bebe whisky, pero hay varias veces que ella está bebiendo eso, eh, el, la Safir, ¿no?
2: Claro, es, 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 es guay porque también, eh, de, de verdad, esta, esta película es muy interesante de, de ver cuando ya la has visto, o sea, parece una tontería lo que estoy diciendo, pero es que es, es una película casi necesaria de ver dos veces cada vez que la volváis a ver, porque es muy es muy interesante ir hilando, ¿no? todas estas cosas que, que vas viendo y que y si además vas teniendo más la, la información que, que, que os estamos contando, pues incluso más, no, o sea, eh, es muy curioso que ella decida llevar eh, artísticamente, digamos, eh, como, como como opción artística es muy interesante que ella decida llevar el color azul cuando más inestable está cuando él está en la estación más inestable y cuando eh, opta por, por, por tirarse a la bebida, ¿no? Eh... Correcto, correcto, borrachina,
1: ¿no?, que le dice en algún momento. Sí. Pero sí, eh, es muy interesante que, que sean estos códigos de colores eh, tan sutiles, ¿no? Entonces, digamos, a partir de ahí vamos a la segunda etapa del duelo, que sería la ira, ¿de acuerdo? Esto correspondería con el color de pelo agente naranja y con la estación del año otoño, ¿no? que es un poco la, el, el empiece de la decaída ¿no? cuando empieza justo antes de, de lo que sería el invierno justo antes de la muerte justo antes del fin del ciclo es el principio del fin podríamos decir en este momento que es cuando además más discusiones tienen ellos juntos sí. entonces es eh, bueno pues es muy interesante ver cómo corresponde efectivamente como ya dice su estado anímico
2: con su color de pelo claro eh, al final eh, es, es... Eh, es interesante de ver que antes de esto iría el rojo, para poder ver cómo va haciendo la, la, la transición, ¿no? Porque antes del naranja hay un rojo muy fuerte, ¿no? Efectivamente. Y ahora estamos en un naranja que está como a medio gas. Claro, está, está el, la cosa. el naranja
1: digamos que es la degradación del rojo, es claro. como menos vida de lo que
2: había. Claro, entonces bueno, pues sí, claro, representa literalmente el otoño, que las hojas están cayendo, a que ya no está, digamos, ya ya no hay, esa, ya no está esa pasión y está justo antes del, 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 de que llegue el invierno, que quizá es lo más eh, frustrante para Joel, eh, como has dicho tú, es cuando está en este, en este tono, cuando está en el naranja, porque incluso cuando ya está en el azul, hay algo de ellos dos como que se han rendido, Sí, hay esa
1: paz de lo he intentado y a otra cosa.
2: Sí, pero cuando está en naranja hay algo de mal rollo. Sí, sí, hay bueno, mucho hay, mal rollo. La escena de los pelos en la, sí. en,
1: la en el jabón del baño que es, es dura, ¿eh?
2: ¿Cuál esta?
0: 19 de noviembre de 2003. Otra vez cenamos en Kings. Somos como esas pobres parejas me dan pena en los restaurantes somos muertos cenantes no soporto ser una pareja de las que se podría pensar eso me gusta ¿qué el pollo?
5: bien ¿más? no,
0: no, gracias Ahora se pondrá borracha y estúpida.
5: Oye, ¿podrías quitar tus jodidos pelos del jabón cuando acabes de ducharte?
0: Sí. Es algo... Ah, sí, asqueroso.
5: Asqueroso. A mí me parece... Repugnante. Repugnante.
1: Bueno, y ella, aparte de ser maravillosa, es brutalmente honesta y directa con él... Con esos jodidos pelos del baño. Y por eso, como es un recuerdo, como es otro momento de su relación, él es capaz de adelantarse a lo que va a decir.
2: Claro. Y además de que ella está eh, estupenda, porque es, es de verdad es, está en ese punto de que está al borde de estallar. O sea, eh, Clementine está a nada de, 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 de estallar y de gritar. Y de mandarlo toda la mierda, y por eso como decíamos, lleva ese color, lleva el otoño en su cuerpo, efectivamente. Lleva el otoño en su cuerpo, y, y pero además él está también muy bien, porque hay una parte de él como que quiere arreglarlo en la, en la cena, ¿no? Es como que, ay, sí, sí, los pelos. Eh, es como que, de verdad, no volverá a pasar. Entonces, es, es, como, es muy, es muy guay, porque sí que notas ahí, hay una parte de él que me dice, no, no, no te vayas.
1: Efectivamente, efectivamente, que al final se lo dice literalmente sí. o sea, Se lo dice con esas palabras Pero esto nos lleva al siguiente paso de, A la siguiente etapa del duelo Que sería la negociación Y esta coincide con el rojo eh, Pues eso, eh, el amor, la plenitud el, 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 bueno, Coincidiría, digamos, con el verano ¿no? Con la época de máximo pues, máximo esplendor cuando uno está radiante, cuando uno está al máximo de la vida cuando cuando eso, cuando eso, hace poco que ha nacido y está disfrutando de la vida entonces es muy interesante que él se dé cuenta o sea, no, no se dé cuenta, sino que intente eh, dejar que dejen de borrarle la mente con este color de pelo porque creo que es la única forma en la que él tenía más comunicación con ella, en la que estaban más unidos los dos, mm. eso es un detalle muy interesante también en la película
2: el rojo además de lo que has dicho tú es simplemente hacer referencia a que la relación no está muerta como en el resto de, de colores ¿no? o sea, aquí la relación está más viva que nunca está cálida y representa esto los días más felices ¿no? de, de los dos y ahí es donde podemos ver esos recuerdos que vamos a ir viendo eh, que Joel se resiste a que le quiten ¿no? porque aquí en, en este punto en el que estamos Joel ya ha acudido a, a, la, a la digamos a la empresa para que le borren la memoria ya le están borrando la memoria y Joel se resiste y se niega a que le quiten esos recuerdos precisamente los recuerdos cuando cuando ella tiene el pelo rojo que son los más bonitos para él ¿no? luego iremos viendo que no por, no por ser no bonitos no significa que no vayan a ser eh, dignos de guardar, ¿no? Efectivamente. efectivamente, efectivamente Claro, pero... claro
1: estoy de acuerdo contigo. No por, no por ser un mal recuerdo significa que, pues eso, quitarte, quitarte un mal recuerdo es no haberlo vivido. Y entonces no, no tiene sentido porque nada es perfecto. Y además, tampoco podría aprender del error o del fallo o, o del momento en el que lo cometió, ¿no? Si, si, si yo nunca tengo un error no voy a ser capaz... ...de crecer, porque no he fallado... Uh -huh. ...entonces creo que es muy interesante... ...y esto nos lleva... ...a la siguiente etapa del duelo... ...que sería la cuarta, que sería la depresión... ...y esa coincide con... ...el Verde Revolución... ...y pues estaríamos hablando... ...pues de la... de ...pues un poco de... ...pues eso, de la depresión... de la ...aunque el azul es la depresión... ...y la tristeza... ...o sea, la tristeza, perdón... Eh, esto también tiene esa parte, ¿no? De, de siempre, no sé si lo sabéis o y si no lo decimos, que en el teatro siempre se asocia, se asocia el verde con la muerte o con, con la proximidad de la muerte. Entonces, en este caso, aunque sería la primavera y no coincide mucho con esta estación, porque sería el inicio de la vida, entre ellos dos sería eh, eso, el momento de depresión antes del último paso. Que es el que te da ya la vida total
2: Claro, pero es que además de todo esto Es el color que lleva de pelo Cuando conoce a Joel por primera vez Efectivamente Entonces, por eso sí que representa la primavera por eso sí que representa el inicio de relación de ellos dos. Por eso lleva ese color porque es el inicio de algo, de, 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 de digamos, de florecer, ¿no? En, en, en términos <ríe> muy, muy de lo que estamos diciendo, ¿no? De, de, de primavera. Y como ya dijimos en el protegido, el verde representa la fuerza, pero además de esto la revolución, y como dice ella con la... la el verde, el, revolución, el verde sí, sí. revolución, ¿no? Porque de algún modo, vale, de un modo u otro, Clementine representa una revolución en la vida de Joel. ¿Vale? De manera que nada volverá a ser igual después de conocerla.
1: Le pone la, la, la vida patas arriba,
2: claro, directamente. Pero es que patas arriba y caerá siempre a sus pies. Da igual. Está destinado. O condenado, como queramos llamarlo. Sí, yo creo que yo creo que
1: hablamos de eso, de que, de que este de que las dos caras de la moneda del amor puede ser esto, ¿no? El amor y el odio. Pero claro, ese último paso nos llevaría al último paso, a la última etapa del duelo, que sería la aceptación y de ahí a poder superarlo, a, a perdonar y a poder avanzar, que sería el que coincidiría con el que ella le gustaría que es el fiebre amarilla, ¿no? Que sería un poco eso, la superación, la, el seguir adelante. ¿Qué es lo que pasa? Que nunca sucede. No llega a suceder porque porque ella se ha borrado de la cabeza a Joel y él finalmente la borra, o sea, decir, bueno, Noel, ¿eh? el proceso al final borra completamente a Clementine entonces, como tú decías, están condenados a repetirlo otra vez, porque no pueden aprender de sus errores, porque en su cabeza no los han cometido y es lo maravilloso de esta película que además hay escenas eliminadas en las que una Clementine muy mayor llama a Joel para decirle que por qué no la ha llamado y él no sabe de qué le está hablando esto finalmente, y creo que con mucho acierto está quitado de la versión final de la película, igual que no aparece Naomi en ningún momento, y también está grabada sus escenas, pero creo que la clave de esta película es precisamente eso el bucle del que hablábamos, y que sea el bucle de ellos dos para la eternidad, para la eternidad porque creo que están condenados a quererse y odiarse continuamente
3: claro.
1: pero esto que os hemos explicado son las cinco etapas del duelo si lo que queréis es situaros cronológicamente con lo que está pasando, efectivamente los colores serían el verde, que sería la primavera y sería el inicio de la relación, el rojo, que sería el momento álgido de su relación, el verano, pasaríamos al naranja, que es ya cuando empieza la decadencia, eh, y estaríamos en el otoño, y por fin el azul. Pero para más Inri... El azul, si os fijáis bien, tiene trazas de verde en las raíces. Claro. Lo que indica una nueva primavera y un nuevo comienzo y otra vez el bucle.
2: Claro. Y claro. esto,
1: esto, señores, esto es, esto es máximo. Esto es de aplaudir, de, de ponerle a ese señor un piso.
2: Lo que pasa es que no eres consciente, digamos, hasta que... Llega hasta el final de la película. Entonces, eh, si realmente lo que queréis es simplemente ir poco a poco, volvemos otra vez para atrás. Hemos estado viendo que en el tren eh, ella lleva el pelo azul. Estamos en ese punto. Ahora lo tiene, digamos, rojo. Y llegamos al punto en el que eh, Joel ha llegado a la empresa, ha pedido que le borren la memoria, porque ella se borró la memoria antes y estos, sus amigos, el amigo Porreta, se lo ha explicado estos, esto es importante decirlo, ¿vale? ella, después de, de digamos, de, del enfado que tiene de haber cortado con él decide borrarse la memoria es ella la que lo hace, ¿eh? entonces, cuando eh, Joel va a visitarle a ella la, a la librería de repente ella no se acuerda de él y esto le supone a él eh, la tristeza máxima. No
1: solo eso, sino que además está besando con otra persona, Por lo supuesto. cual le parece la, la ruindad máxima. Es como, claro. ¿cómo me puedes hacer eso a dos días?
2: Y a o dos a... centímetros de mí. Claro, y,
1: a ver, y habiendo <risa> claro. cortado, que, que era como estaba cerca San Valentín, que te he comprado tal, que te he comprado el, el colgante que le, que le compra. De repente, pues claro, es, es muy duro llegar y a la que ha sido tu pareja durante el tiempo que sea, dos años o dos años y medio, que no, no sé exactamente cuánto, pero que es muy duro verla besándose con otro. Es como, no te ha importado nada. Y claro, digamos,
2: claro Los amigos le dicen que ella ha pasado por la empresa donde él se borra la memoria y Joel, en un acto de venganza, o de llámalo como quieras, ¿sí? dice que él también, que él también se apunta a esto. Y dice, bueno, pues yo también. Entonces se va a la empresa, se empieza le empiezan a borrar la memoria, pero ocurre lo siguiente.
5: Tenía ocho años y tenía juguetes. Varias muñecas. Mi preferida era una muñeca fea, a la que llamaba Clementine. Siempre le gritaba, no puedes ser fea, sé guapa. Es curioso, como si al poder transformarla a ella, yo también pudiera cambiar por arte de magia.
0: Eres guapa. Yo no me dejes nunca. Eres guapa, guapa, guapa. Mi herzbia. Por favor, déjeme conservar este recuerdo. Solo, solo este. Quiero sacarte de la mala
5: Venga.
4: ¡Para!
0: Podría morir ahora mismo, Clem. Me siento. tan feliz. Sentido de este modo, estoy justo donde quiero estar. ¿Eh? Quiero anularlo, le haré una señal.
4: ¡Quiero anularlo! ¿Me oye? ¡Ya no quiero hacer esto! ¡Quiero anularlo! No, Joel, no iremos
5: a tren No, 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 ¿sí, no? ¿no iremos. Joel, ¡No, no,
4: no, 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 so... por favor, no me hagas correr. ¿Por qué tenemos que correr a
2: ¡Por favor! Así pues, ¿por qué no empieza por contarme
0: todo lo que recuerda?
4: ¡Miersbiak! ¡Despiértame!
0: Ay, lo siento, señor Maris. Creía que le tenía que aquí. No siga. La, la está borrando de mí. Me está borrando a mí de ella. Lo sé. Tiene un chisme. Estoy en mi cama. Lo sé. Estoy en mi cerebro. Yo también formo parte de su imaginación. ¿Entiende? ¿Cómo puedo
1: a la gente desde ahí? Yo te estoy dentro, dentro de su de de cabeza. ¿Soy, Soy
3: usted.
0: Lo siento. Oiga, ¿quién
3: es?
1: Ah, él trabaja para nosotros. Es
0: Patrick. Está robando mi identidad. Ha robado mis cosas. Está seduciendo a mi novia con mis palabras y mis cosas. A ella le robó...
3: Por ¡Ropa interior!
0: Podría morir ahora mismo, Clem. Soy tan feliz. Nunca me había sentido así. Estoy justo donde quiero estar.
5: Quiero irme a casa.
4: ¿Qué?
1: Pues nada, que sepáis que a partir de aquí ya estáis haciendo trampas. Quiero decirte, ya, ya, ya tenéis ya tenéis el mapa. Ya, ya podéis seguir los pasos de dónde estamos en cada momento. Entonces, como esta película es un tanto así, nosotros vamos a seguir el espíritu de esta película. Por eso este programa está siendo así. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado hasta este momento? Pues que él se ha dado cuenta dentro de su recuerdo, dentro de su cabeza se ha dado cuenta de que han empezado o sea, de, de que lo están borrando y de que no quiere hacerlo, de que no quiere que la borren efectivamente no quiere borrar ni las partes buenas ni las partes malas pero es que también se ha dado cuenta de que la persona con la que se estaba besando es el personaje de Laia Booth, que lo que ha hecho básicamente es robar todos los recuerdos que llevó de ella para replicarse así, a, para replicar a Joel. Es decir, está replicando la relación
2: que tiene con Clementine. ¿Y por qué ocurre esto? Porque el, Ayabut, el personaje de Laya trabaja en la cuna, en la empresa que, que se dedica a hacer esto, a, a borrar la, la, la memoria de la gente. Entonces, como él, digamos, eh, es, es, eh, es una de las personas que recibe los objetos. ¿no? De, y, y la información de uh -huh. las personas de las parejas a quien quiere borrar pues él decide quedarse con objetos de, 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 esa, de, esa, de, esa, de esa pareja entonces ella él se queda con un colgante que él va a regalarle el día de San Valentín y se queda con, con la, la, los, los diarios... Y las Es las que me parece, me
1: parece de un ruin. O sea, es, es, es suplantar una, una vida entera. Claro. Por eso, cada vez que lo vemos con ella, excepto al principio cuando se están pensando en la biblioteca, que no se ve bien quién es, por eso en el recuerdo de Joel no le, ve, no le vemos la cara, como que se ve como sin cara, y siempre que lo intenta ver se da la vuelta y le ve la nuca, ¿no? Sí. Porque él en realidad... No lo ha asociado todavía. No, sí. Ahí no sabe quién es. Es un poco como un sueño. Sí, claro. Es un poco como un sueño. Entonces... Eh, hay, es que lo... de,
2: hay que decir que la cuna, el nombre de la empresa, eh, viene del latín y su significado es lapso o parte que falta. Laguna, claro.
1: claro una laguna mental, efectivamente. eso pues. es. Pues eso, que, que cada vez que está con él en la escena del lago, ¿qué te pasa, Mandarina? Cada vez que le dice eso o pienso que eres agradable, uh -huh. ella se siente muy mal no sabe por qué pero se siente muy, muy, muy mal y es que se ve físicamente que, es, que, que, le, que le da repulsión cada vez que lo dice porque intentan ir a Del Lago que para ella es un sitio guay pero no tiene el recuerdo de Joel al ir con él algo, algo está mal ella sabe no sabe por qué pero algo está mal y es maravilloso cómo estamos viendo la, digamos otra variante de una relación a otro nivel diferente, pero que corre en paralelo a la película. Y hasta vamos a ver una tercera, que ya es
3: lo que
2: me parece increíble de esta película. Estoy dando cuenta que esta película tiene, eh, tiene un reparto así muy de cómic, ¿no? O sea, quiero decir, eh, la Mary Jane de Spider-Man... ¿Sí, amigo. ...se enamora de Hulk, de Mark Ruffalo... Sí, amigo. Mientras ambos trabajan en las o sea, eh, Para borrar la memoria De la némesis de Batman Que es Enigma ¿No? O sea, que es Jim Carrey Es todo
1: a tope, Marvel y DC unidos Por, por el
2: cine ¿Quién quiere elegir Marvel y DC cuando puedes tenerlo a los dos?
1: En esta película De recuerdos y sueños
2: ¿Tú sabías que para el personaje de Joel Se, se pensó primero en Nicolas Cage Antes que en Jim Carrey Eso lo sabía
1: Eso. Y creo que creo Nicolas Cage mejor
3: sí.
2: Perdón, Jim, digo, Carrey, Jim Carrey. Carrey
1: mejor es lo sí. que quería decir. Eh, no, no, no. Eh, quiero decir, respetamos mucho eh, a Jim Carrey. Eh, que, que, o sea, perdón, oh, eh, amigo. Bien. a Nicolas Cage. Eh, Le que, he borrado la cabeza. Maldita sea, ¿qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? No, no, lo respetamos muchísimo. Ese conera ahí arriba, eh, esa la roca ahí arriba y muchísimas otras. Pero creo que esta película tenía que ser para Jim Carrey. Lo creo fervorosamente.
2: Como hemos, como vamos viendo en, en, la, en la película, eh, eh, vamos viendo cómo el tiempo y el desgaste de la, del enamoramiento de estos dos van produciendo el deterioro de la relación. O sea, es una película donde el, el tiempo y los conflictos naturales producen ese deterioro sobre los pilares que están constituyendo ese amor. Entonces es muy difícil de verlo porque, pero, pero a, la, a la vez hay una parte que dices es que es muy interesante porque le pasa a, a todo el mundo Quiero decir, sí, sí, esta, sea, película,
1: es... esta película básicamente te muestra todos los estadios por los que pasa una relación claro
2: bueno, no todas,
1: oye, que cada uno cada cual, pero claro. una relación que no funciona básicamente funciona así claro. pero es que no hace, falta, no hace falta que intelectualmente te los estés mostrando es que tú los estás sintiendo por eso, te, por eso te decía al principio que el récord emocional que tienen los actores me parece brutal porque esto no es una cosa lineal si una película en general no se hace linealmente o cronológicamente eh, en el tiempo pero es que aquí pasan de cuando él empieza a saltar de un recuerdo a otro para esconderla mantiene ese esa emoción entonces a lo mejor está pasando de un momento en el que estaban en la cama los dos en una intimidad la está perdiendo y pasa a cuando era pequeño o está huyendo totalmente porque hay un pasillo oscuro y se está borrando todo el recuerdo que tenían del piso y pasan eso a cuando están en el bosque tranquilamente y es como que esa aceleración él la tiene pero ella no, entonces mantener ese racor, esa consistencia emocional en ellos dos me parece que es algo digno de mención y de Oscar
2: y vamos a pasar a las colaboraciones.
1: ¡Oh, oh, oh, oh! oh, oh surprise, oh, surprise! Hoy
2: tenemos tres, uh -huh. tres colaboraciones uh -huh. que han querido participar en este programa. Uh -huh. Y vamos a ver qué tienen que decir, ¿no? La primera de todas es Alazne González. Uh -huh. Ajá. ¿vale? Eh, la podéis encontrar en Twitter como @AlazneGonzalez González, literal, ¿vale? Uh -huh. Y ella nos cuenta esto. A ver qué dice.
6: Muy buenas, aquí al micro Alazne González desde Guipúzcoa. Un saludo a todos y a todas. Muchísimas gracias, Nakatomi Radio, por dejarme participar en este podcast especial sobre Olvídate de mí, que es una de mis películas favoritas. De hecho, es una de mis películas de culto. La película la vi según la estrenaron, es decir, en septiembre del año 2004. En los cine Renoir con mis compañeros de comunicación audiovisual, bueno, con algunos. Y, y fui a verla porque precisamente me convencieron, vamos a ver esta película y tal... Y aunque no soy de ver comedias románticas, no soy muy de pelis románticas, dije, bueno, pues vamos a verla. Me lo voy a pasar bien con los amigos y tal. Y me encantó. Vamos, salí on fire del cine, como diríamos ahora. Pues salí loquísima. Me, me dije a mí misma, a macho maitea. Que en euskera quiere decir, madre mía, o oh, oh, Dios mío, es que estaba on fire, vamos, estaba loquísima. Mis compañeros bueno, a la mayoría de mis compañeros les encantó a alguno no y a alguna otra persona se quedó un poco en plan bueno lo que sí puedo asegurar sin género de duda es que me ha gustado muchísimo más la película que hace catorce años y medio cuando tenía veintiún añicos ahora con treinta y cuatro la he disfrutado muchísimo más. Cuando la vi por primera vez salí tan obnumilada, tan en shock, tan on fire del cine que me olvidé de una cuestión tan simple que es la genialidad que tuvieron Gondry y Kaufman al ir cambiando de color de pelo a Clementine, el papel que hace Kate Winslet, para centrar al espectador en la línea temporal, porque ya sabéis que en esta película pues se va pasando Pasado, futuro, pasado, futuro. Entonces nos vamos centrando en qué fase temporal están viviendo los protagonistas. Gracias a si Clementine va de, con el tinte azul, con el tinte verde, con el tinte rojo, con el tinte naranja. Eso Es una genialidad que yo no me di cuenta en su tiempo. Para mí esta película es que ha ganado con el tiempo. Me parece una auténtica... Obra maestra, pero así lo digo con todas con letras mayúsculas. Yo le doy un 9 sobre 10. Y creerme que el 9 se lo doy a muy poquitas películas. Para mí, dar un 7 ya es muy, 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 muy buena puntuación. Es que me parece... Es una película tan... Bueno, es un dramedy alucinante y encima de ciencia ficción. Es que que puede tener más? Luego hay gente que la compara con Memento, pero son cuestiones diferentes. Aquí te borras la memoria porque te da la gana. En Memento se le borra la memoria por un accidente. Entonces, eh, quienes la comparan no tiene nada que ver. Y lo más bonito de la película es que están siempre destinados a reencontrarse. Es como la vida misma, ¿no? Hay veces que dices, no quiero volver a caer, pero vas a caer de nuevo. Es... Es el destino, es, es el karma, llamarlo como queráis. A mí me gusta muchísimo más esta película ahora que cuando la vi hace 14 años. A veces me da la sensación de que con, cuando tienen menos presupuesto los directores, los guionistas, eh, el equipo se le ocurra de tal forma que dices, ¿cómo pueden sacar esto con tan poco? Y es lo que me pasa con esa película, es que no hace falta grandes efectos especiales. Está claro que en algunas escenas es necesario, pero no unos FX hay de la leche. Con algo sencillo cuentas todo. Es una película, para mí, atemporal. Esta película es una obra maestra, un diamante ya pulido. Pulirlo más, más y más, lo que acabas es haciendo desaparecer el diamante. Un remake, una segunda parte, para mí destrozaría esta película de culto, lo que... Lo que saldría sería un sucedáneo. Y, un, y no queremos sucedáneos, queremos cosas reales. Queremos obras diferentes. Y cuando eres diferente y arriesgas, déjalo ahí. Te ha salido algo maravilloso. ¿Para qué tocarlo? Y aquí la gran pregunta del millón. ¿Soy de los 80 o soy de los 90? Pues me ha costado un poquito pensarlo. Pero solo un poquito. Porque es difícil cuando eres alguien del 84... Y has vivido entre las películas de los 80 y las películas de los 90. Y estaba pensando, madre mía, Parque Jurásico es de los 90. Pero luego he estado rememorando un poquito y echando la vista atrás y pensando en, esa, en aquellas películas que me han marcado de verdad. Y me voy directa a, a la década de los 80. Están esas películas que me han marcado no solamente cuando... Era pequeña, ¿no? Sino también de adolescente. Los Goonies, los Cazafantasmas, Indiana Jones, Regreso al Futuro, Echi Prodigioso. Películas que vi cuando ya era más mayorcita, como Ran de Akira Kurosawa. Animes que son una auténtica pasada, como Akira, de Katsuhiro Tomo. O La tumba de las luciérnagas, del estudio Ghibli como también el veci Mi vecino Totoro, El castillo en el cielo, una de mis favoritas, Mi vecino Totoro, que le tengo muchísimo cariño, mi película favorita de Ghibli, por ejemplo, que es Nausicaa del valle del viento, luego otra Dentro del laberinto, es que hay tantas películas con Anel Bárbaro, por favor, yo me quedo con los 80, es que fueron muchísimo más transgresores los 80 que los 90. O La jungla de cristal, que es la típica peli navideña, por Dios. Me estaba acordando ahora que también es de los 80 el nombre de la rosa. Que si no habéis visto la peli, verla. Y mejor aún, leeros el libro que es una auténtica pasada. Otra que me acuerdo que es de los 80 es Tron. Un pasote. ¿Y qué me decís de una historia interminable? ¿Quién no ha visto una historia interminable? Y dentro del Laberinto o Cinema Paradiso, todas son de los 80. Es que es una auténtica pasada. Ah, el Resplandor es de los 80, también. Todos de los 80, es que han sido transgresores, no, lo siguiente. Los 90 fue un poco más de bajón, que sí que tenemos Parque Jurásico, tenemos otras cosas. Pero yo me quedo con los 80.
1: Bueno,
2: entonces, es eh, 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 que, que, que
1: creo que no me he enterado bien, Víctor.
2: ¿Cuál es su década favorita? Os estáis pasando un poquito los ochenteros, ¿no? Os quiero decir, mis mis, mis aliados, los noventers. Así somos, eh, amigo. Bueno, pero es que los míos no son tan agresivos como, como los tuyos. ¿Qué pasa? ¿Con qué? Les, ¿Qué les das? Pero es que
1: nosotros nacimos en otra historia, ¿sabes? O sea, a mí me eh, han echado.
2: Tu, tus, tus colegas me han echado el programa.
1: Se <risa> han casado conmigo. Se <risa> han casado
2: contigo. <risa> Y a mí ahora me han dicho que soy un bajón.
1: Pero escúchame una cosa, en o sea, los 80 que íbamos... Los... Que no, que no, que a los 80 íbamos al trapo, tío. Al trapo y sangre. Y vamos que nos vamos. Pero
2: ¿cómo que las 90 son una bajona? Pero de qué pero vamos a ver, mira, menos mal que, que... Gracias a Dios que tenéis Nakato, mi Radio, que os abrirá los ojos. O sea, claro. Yo voy a hacer de morfeo en, con de este hecho, programa. De
1: hecho, alguien me preguntaba que por qué hacíamos películas de los 2000. Y yo le respondía que tenemos que tener alguna tregua, amigos. Porque que hay claro. que respirar de vez en cuando, ¿eh? Bueno. Pero tenemos... Una colaboración más, la siguiente... Bueno, tenemos dos más, pero la siguiente nos viene... Bueno, muchísimas gracias, que no lo hemos dicho.
2: Muchas gracias, a de claro,
1: muchísimas gracias por haber participado. Ha sido todo un honor tenerte aquí. Y vamos a la siguiente, como decía, que la siguiente es de... Julio, Julio Muñoz, Julio MG, arroba Julio MG en Twitter. Y su alter ego, arroba Rancio.
7: Bueno, hola a todos, soy Julio Muñoz, arroba Rancio. Nada, eh... Olvídate de mí, la verdad que para mí es uno de esos grandes peliculones que, que, que pasa, que, en el que le pasan cosas que solo pasan en las grandes pelis, ¿no? Eh, fijaos la, la estética, que bien ha, ha sobrevivido. A mí me encanta Tumblr, no sé si conocéis esa red social, pero a mí me encanta Tumblr y, y es una película absolutamente Tumblr, la verdad. Yo me sigo metiendo hoy con todos los años que han pasado Sigo viendo memes y sigo viendo frames que la gente utiliza para expresar estados de ánimo de, de 2018. Sigue vigente en estética y sigue vigente en contenido, ¿no? Porque la historia del pobre Jim Carrey, eh, no sabiendo muy bien si le viene bien olvidar a una chica, a una pareja, es... Eh, es un tema universal, ¿no? Yo creo que a todo el mundo lo ha pasado alguna vez, tener una pareja chico chica y que, y que no sabes muy bien si si te ha hecho daño, si te gustaría quitarte ese daño de en medio porque te quema, pero por otro lado también es un daño que, que te hace mejor, ¿no? Te hace más fuerte y al final es una materia prima también para formar la persona que, que vas a ser y que debes ser. Si no, nos doleran las cosas, seríamos... Unos fresitas, la verdad, sin, sin matices y sin cristales y sin espejos. Así que así que yo creo que, que es un debate universal y esos debates son los que al final perduran. Respecto a si hay que hacer un remake, una secuela o como se llame ahora, yo siempre tengo la duda, tío, porque... <ríe> Pelis así que, te... que salieran hace 20... 15, 20, 25 años se quedan ahí como en un limbo, ¿no? Que Son complicadas que la gente hace da a ellas, ¿no? Al final te da pereza. O ves clásicos, clásicos, porque son clásicos y ya el tiempo te ha dicho que tienes que verlas. O ves pelis de, de actualidad que salgan porque son temas de conversación con la gente y te apetece so socializar. Entonces, yo qué sé, hace un reboot, está guay, porque precisamente por eso entra gente nueva a ver a ver esa peli y a conocer esa historia... Pero, por otro lado, a mí, desde luego, siempre son decepcionantes. No sé muy bien si porque la peli en sí es decepcionante, es peor que el original, o porque, desgraciadamente, nosotros somos más viejos, más torpes y no tan guays como los que vieron la peli cuando tenían 18 o 20 años, ¿no? Que eso sí que molaban. No ahora, que son unos, unos mierdas que vamos a llevar niños al colegio, que nos quedamos dormidos a las 11. Así que, bueno, pues eso que, ya os digo, habéis preguntado por una de mis pelis preferidas. Eh, así que espero que sigáis con tan buen gusto. Un abrazo. Bueno, pues esta ha sido la,
1: la opinión bastante bastante profunda. ¿eh? Ha hecho un repasito, ha hecho un repasito interesante, Muy interesante de, de Julio. Sí. Lo podéis seguir en Twitter como arroba Julio MG o como su alter ego Rancio arroba @Rancio. Eh, él, eh, digamos el él, él Julio presenta es periodista y presenta un, un programa de humor en Canal Sur Radio y y como su alter ego, como Rancio, pues también escribe unas novelas que son de partirse. Os las recomendamos, pero, pero de todo corazón. Lo único malo El tío que tiene... es un crack. El tío es un crack. Sí, sí, sí. Pero tiene una cosa mala, ¿sabes?
2: ¿Cuál es? A ver, dímela, por favor. Que, que aunque estoy no lo ha irla. dicho aquí...
1: A mí me lo confesó después que es que es del Team 90. Oh my god. Pero claro. a
2: ver si esto te va te va haciendo entrar en razón. No, o sea, sabes por qué, qué la, la gente con criterio? ¿Por qué será que la gente con criterio pertenece a los al no, Team no, de los 90? No
1: no 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 es eso no es eso. Sabes que todos ese puntito entre la genialidad y la locura sí. pues él lo roza por ahí, ¿sabes? Bueno, es, es así, es así, no pasa nada.
2: Bueno, pero no pasa, pasa nada, nada. que, pasa que nada. Simplemente están más en el bando de la genialidad. Ya, claro. Ya. los 80, pues os quedáis ahí con vuestros fantasmitas Bello. y vuestras inmortales. Muy rico, ¿Vale? muy bien.
1: Ajá, ajá.
2: Seguimos entonces, <risa> seguimos con la siguiente. ¿Tenemos ¡Una tercera! Con... Sí, tenemos. Yo sé una... ¿Quién viene? Hombre, yo también, claro. Madre mía. Tenemos una tercera corabolación. Uh -huh. Estamos muy orgullosos de, de que participe aquí. Estamos tan contentos de que. De los demás
1: también, ¿eh? Pero vale. que. Ella, ella tiene robado nuestro corazón y ella lo sabe.
2: Ella es Marina Francisco, ¿vale? Es la responsable de comunicación y marketing de la distribuidora beating Pictures. A tope. ¿Vale? Y ella nos cuenta esto de Olvídate de mí.
8: Hola, soy Marina. Un saludo a todos los siguientes de Nakatomi Radio. Y ante todo quería dar las gracias a Víctor y a Alfredo por contar conmigo en este especial Olvídate de mí peliculón de culto donde los haya pero lo primero que me gustaría decir es que yo personalmente estoy súper peleada con el título que se le ha puesto a esta película en España olvídate de mí con exclamación al principio y al final no entiendo esta decisión de marketing no entiendo cómo una película tan bonita, tan especial se puede convertir en una simple comedia chorra que no apetece para nada ver porque eso fue lo que me pasó a mí cuando yo tenía 18 años. Yo recuerdo ver este el cartel de la película en el cine y no interesarme en absoluto por esa película cuando en realidad era totalmente carne de Olvídate de mí o de Eternal Sunshine of the Spotless Mind que es el título original. Entonces eh, yo la descubrí tarde, porque yo estaba en ese momento en el que solo quería ver pelis que me hicieran sentir pues el ser más especial del planeta. Que si la trilogía de Kieslowski... Que si Persona de Bergman, antes del amanecer, antes del atardecer y esa película, pues la verdad es que a mí me da la sensación de que no tenía nada que ver conmigo. Pero gracias a la vida tengo amigos que me hacen muy buenas recomendaciones y un año más tarde me dejaron el DVD de Olvídate de mí y la verdad es que caí rendida a esta película al eh, guión original eh, de Charlie Kaufman a esa empresa que él se monta de eh, que borra recuerdos que si te quieres olvidar de una persona te la eliminan de la mente también me encantó la dirección de Michel Gondry con ese es, eh, estilo tan videoclipero onírico así como medio naif que no es para todos los públicos pero que a quienes nos llega pues nos encanta y le, seguim le seguimos hasta el fin del mundo y Víctor me preguntaba que cuál era mi escena favorita de la película. Y yo, pues, eh, sin lugar a dudas, me quedo con el momento en el que a Joel le están borrando de la cabeza un recuerdo de él y Clementine en la cama, entre las sábanas, y ella le pregunta a él que si es fea, que ella siempre se ha, se ha sentido fea y le cuenta una historia de su infancia, de por qué se siente fea. Y entonces él... Le dice que no, que no se preocupe, que es preciosa, que la y la besa sin parar. Y de repente Joel se da cuenta de que no quiere seguir con el proceso de borrado de recuerdos. Y empieza a rogar, por favor, que paren, que paren, que no quiere continuar, que quiere seguir manteniendo ese recuerdo. Pero nadie le escucha. Bueno, se me ponen hasta los pelos de punta y voy a llorar. Si es que me encanta, me encanta esta película. Y luego también me pregunta Víctor que si, si haría un, un remake o una secuela de Olvídate de mí y por supuesto mi respuesta es no, que suficiente cabreada me tiene ya el tema de que van a hacer la secuela de Call Me By Your Name <ríe> y es que no, pues, no podría soportar que también hicieran una secuela de esta. Y luego para terminar, pues eh, la pregunta de oro, ¿no? Que si soy del Team 90 o del Team 80. s Pues lo siento mucho, Alfredo, pero yo tengo una debilidad especial por la década de los 90 y me voy al Team Víctor. Así que un besito a todos y no os olvidéis de mí.
2: Pero qué maravilla, qué manera de cerrar y qué manera de contar, como, como hay que contar estas estas anécdotas, ¿no? O sea, con mucho vamos corazón. Olvidar, ¿Cómo nos
1: vamos a olvidar de ti? ¿Cómo nos vamos a olvidar es de imposible. ti? Es imposible. Ahora, también te digo que tú a mí, yo podría olvidar... La última parte que has dicho, yo la podría olvidar. Me podría meter en la cuna, ¿eh? ¿Eh? Y, y borrarme esa última parte de yo soy del Team 90. Es que eso no está bien. No, eso cuna, no, no está a, bien, Marina. A la
2: cuna no, a la, a la cuneta te hemos echado en, en, en todo caso. <ríe> calla, calla, no se puede decir esas cosas, ¿eh? No se puede decir esas cosas... <ríe> Gracias, Marina, por darle un poquito más de coherencia a este programa, porque tenemos 2-1 hoy, <ríe> tenemos 2-1, somos 2-90, bueno, 3, conmigo.
1: ¿Cómo racanea, como racanea, por favor. Pero Eres es que verdad, es verdad, que es es verdad. El
2: otro día alguien nos decía, los 80 van ganando. No, 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 no. yo os invito a que vayáis contando votos de los colaboradores. Y los 90 seguimos ganando ten cuidado, ten cuidado, a ver si lo van a contar de verdad,
1: pero más allá de eso muchísimas gracias por haber participado ha sido un honor, ha sido un encanto, ha sido gracias por, por, por estar aquí por venirte a la planta 14 del Nakatomi
2: y Marina. podéis encontrar a Marina por arroba Marina Francis. ya os digo que es indispensable seguirla por Twitter
1: totalmente, los tres vale. que tenemos hoy hay que seguirlos Hay que Cre seguirles
2: Creernos sí, que, o sí. que es,
1: es Oye, por cierto Hablando de redes sociales ¿Sabes qué nos han dicho hace poco? Que, que Que nuestro bromance en, en redes sociales Es aún mejor Que el de Kevin Hart Y el de Dwayne Johnson Yo ah. lo único que espero Es que la gente tenga claro Quién es Dwayne Johnson De los dos Y quién es Kevin Hart eso Yo creo que espero. está Creo que está bastante Simple. claro
2: Creo que está bastante claro Cuando yo mido 1,90 Y tú no. Un bastante más bajito eh, Claro <risa> quién, es, ¿Quién
1: es más moreno De los dos? Solo digo eso lo digo eso En fin y seguimos acordándonos y recordando Olvídate de mí, donde lo habíamos dejado que básicamente era que Joel ya estaba en pleno proceso de olvidación, vamos a acuñar ese término olvidación, ¿no? Eh, en, ese, en ese proceso de olvidar todos los recuerdos que tenía de Clementine eh, pero se da cuenta dentro del proceso ya se ha dado cuenta de que no la quiere entonces él va vamos a de que, a...
2: de que no quiere ese proceso. De que no, no de quiere, que no claro. quiere a Perdón, Clemente. de
1: que no quiere borrar, claro, de que claro. No, quiere, no quiere olvidarse de ella, de no quiere borrar todo lo que ha vivido con ella. Entonces, al mismo tiempo y paralelamente, vamos a ver lo que está pasando en el, en el, en el apartamento de él, ¿no? El, el personaje de Matt Ruffalo, que es el encargado, por cierto, con un Amstrand eh, portátil personal, que es el ordenador sí. ese que, que utiliza, muy. de los 80. <risa> no es por nada. Pero vamos viendo cómo. Va sucediendo el, el, el proceso menos ético que yo he visto en mi vida. Menos ético y profesional que yo he visto en mi vida. Porque en ese piso, cuando entran, a borrarle la memoria a ese hombre. Y están con las cervezas.
2: Sí. Medio desnudo. Eh, medio
1: desnudo. El Wood se va porque Clementine eh, tiene un problema. O sea, está en una bajona y no sabe por qué. Y él va a, bueno, pues a seguir. Eh, suplantando la identidad de. de Joel. Viene la. Eh, viene Kristen Dance. Eh same parece que se enrolla y, y creo que tienen relaciones sexuales más rúfalo y ella o por lo menos
2: de hecho hay una escena eliminada Ajá. en la que sí que tenían una relación sexual con más rúfalo eh, Kristen dance pero al final decidieron eliminarla porque no aportaba nada quiero no, decir no, ya no, se, ya sí, se entiende sí, sí, sí. ya él
1: allí ¿no? en pijama y muy rico sí. y el, muy rico. bueno
2: pero vamos sí que es verdad que con esto que has comentado tú antes de desafío total que sí que se parece ¿no? bastante cuál es el proceso al que se someten los, los protagonistas <coughs> pero mientras que en desafío total veíamos un proceso como mucho más profesional, donde el personaje, eh, Quaid, se llamaba, sí, efectivamente. Eh, iba a borrarse no la, la, la memoria, eh, iba a una clínica muy chula, donde bueno pues todos le trataban con... Sí, Maravilloso, en sí. ¿no? esa mujer que se pintaba las uñas con el a, a, toque, a, a toque de boli, me acuerdo perfectamente de esto.
1: Muy moderno todos.
2: Aquí, sin embargo, tratan de humanizar... Y cuando digo humanizar, no me refiero a, a, a mejor ni a peor, sino de humanizar literal, ¿no? Que es lo que seguramente haría cualquier eh, persona...
1: Sí, de llevarlo a la realidad. De más, llevarlo a la realidad de ¿eh?
2: sí. sí. una persona que se te meta en tu casa durante toda una noche, mientras tú estás dormido y que tenga que trabajar, ¿no? Sí, pero que hacer la guardia, que digamos. Hacer la y, guardia, mientras
1: sí. que está haciendo el proceso automático está pues comiendo o está escuchando música o viendo una película. Efectivamente. Bueno, lo... en este caso hacen algo más, pero
2: claro. Pero va por ahí. Pero sí que es verdad que hay una cosa que dices, joder, qué, qué, qué chungo, ¿no? De, que, que Lo que están haciendo mientras tú estás durmiendo o mientras a ti te están sometiendo a ese proceso, esta gente está haciendo lo que le da la gana en tu casa, pero es que realmente eso podría ocurrir totalmente podría ocurrir perfectamente totalmente. porque somos así los humanos quiero decir sí, sí. hay una esta película cuando te decía antes que es muy filosófica es que retrata muy bien a las personas retrata muy bien tanto a la relación amorosa de Kate Winslet y de, y de... Joel. y de Jim Carrey y de sí. Joel y de Clementine pero también retrata muy bien cómo serían es, eh, esas personas ¿no? que se te meten en tu casa mientras tú estás durmiendo y empiezan a, a tener que hacer guardia
1: bueno ahora que dices eso también porque
2: eh... qué más da mirar el Instagram mientras te están pasando la maquinita borrándote un recuerdo pues sí pero. porque qué más da tomar un, trozo de, un donut mientras tal porque qué más da ya que estamos pues me enrollo con esta tía no sé es muy, es muy así ¿eh? podría sí, sí, ser no, no, perfectamente no, en serio
1: lo que te iba a decir es que hay un momento dado en el cuando él llega a la clínica por primera vez también se ve en el recuerdo que tiene sobre eso cuando están borrando ese recuerdo, se sienta entre un señor que parece que tiene un tro o sea, que parece no, que tiene un trofeo, que parece que es como del hijo, como que quiere recordar, o sea, olvidar, suponemos que el hijo ha muerto o, o no se llevan bien, o, o algo así, y él quiere borrarlo para no tener el dolor. Y la señora que está a su izquierda, lo que tiene son recuerdos de su perro, el hueso, el, el, el tarro del agua, como que lo quiere borrar. Y eso también lo hace muy humano, ¿no? Porque no solo de relaciones malas o que terminan mal vive el hombre, oye, que hay otro tipo de relaciones que también pueden terminar mal y no tienen por qué ser eh, romántico-amorosas, sino que pueden ser fraternales o pueden ser eso, pues padre-hijo, pues con una mascota y me parece muy interesante cómo se ve esa diversidad de esas personas, ¿no? Lo que me parece también un punto filosófico de todo esto, como tú decías, es el momento en el que tú has perdido, pues X años de tu vida, mm. Porque tú pierdes todo lo relacionado con esa persona, o con, porque claro, si pierdes lo de esa mascota, pues bueno, son momentos puntuales a lo mejor, o no, imagínate que pierdes días enteros de tu vida, porque estás perdiendo momentos enteros de tu vida, él llega un momento que le dice, y esto es un detalle precioso, que su, que su diario está vacío, que mm. tiene páginas arrancadas, que hace dos años que no escribe y es como... ¡Ostras! Es que ahí te das cuenta de todo lo que ha perdido... Y todo lo que ha suplantado el personaje de la ¿eh?
2: Que lo ha usado para conquistar a, a Clementine. Sí, sí. Madre a conquistar, vida. pero no, que no acaba de resultar eh, es del que, todo. Es que... Porque a Clementine le suena falso todo lo que le cuenta el Ayabut. Es como que no no encaja con su personalidad. Es muy curioso, ¿verdad? Igual que a, que a Joel... no En ningún momento le pone mal gesto... Cuando le dice cosas como lo de... Que eres muy agradable... O cuando le canta lo de la canción de Clementine o tal, no le pone mala cara. Sin embargo, cuando se lo cuenta el personaje de Laia, se le queda como diciendo... No está bien. No eres
1: no está bien, ¿no? no esto, que está, esto, esto no, está no pertenece a ti. Claro, pero hay un detalle precioso que podéis volver a ver y es que cuando empieza la película y ellos se conocen en el tren, cuando se reconocen, otra vez, ¿no? De, no de reconocerse, sino de re-conocerse, de volver a conocerse, cuando él dice agradable, ella se molesta. Mm, claro. Pero porque viene de... Como dice, dice, no puedes usar otra palabra porque es que el Ayabú, el personaje del Ayabud no ha parado de decírselo hasta que a ella la ha descolocado tanto, la, la ha sacado tanto de sus casillas que que, que, que escucharlo otra vez le, le produce una mala sensación. También ahí entendemos por qué el personaje del Ayabud pasa por la puerta cuando él está esperándola por la mañana que coja su, su cepillo de dientes y le, le tocan el cristal para decirle: Oye, ¿estás bien? ¿Qué haces aquí? Y claro. es como que no entiendes a qué viene esto. Parece un loco que acaba de decirme eso, ¿no? Es como que vas atando unos cabos que te llevan, bueno, pues pues a una cosa
2: increíble. Una de las escenas más míticas de esta película es esa escena en la que ellos dos, eh, bueno, es, de Clementine sale la idea, de repente, a tantas horas de la madrugada, de decir: Oye, me apetece ir al lago que está congelado. Eh, ahí, bueno ellos viven, digamos, en, en Long Island es una zona que está repleta de lagos es lago tras lago, casa enorme otro lago, casa enorme, otro lago entonces en esta época del año que están, eh, que es invierno pues están todos congelados entonces a X horas de la madrugada a Clementine dice pues me apetece ir allí y como muy normal todo esto y Joel que lo único que, que quiere es eh, satisfacer estar con, él, ¿no? sí, estar y, con y,
1: ella y seguir su estela y
2: seguir su estela pues, y porque Joel es así y que se, se agarra a, 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 a la iniciativa de los demás pues dice que sí.
5: Es muy grueso. Enséñame las constelaciones que conoces. Pues no sé.
0: No conozco ninguna.
5: Enséñame las que conoces. Vale.
0: Vale. Ahí está Osidio. ¿Dónde? Ahí mismo, ¿la ves? como un arco y una cruz. Osidio era enfático.
6: Eres un embustero.
0: ¿No? Osidio ahí mismo,
5: un arco y una cruz. Me ¡Encanta de una vez.
1: sabría decirte si es la mejor escena pero creo que es una de las más representativas, porque es que se repite en bucle, eh, la vemos cuando eh, Clementine y Joel están ahí, que me parece que es el punto álgido de su relación No, estoy donde quiero estar estoy feliz eh, se repite cuando ya lo está borrando, que es ese chicarre ese en, el, en el hielo perdido con un foco directo alumbrándole y, nos, y la escucha de fondo y se vuelve a ver cuando el personaje de Layabud la está eh, pues, repitiendo, ¿no? la está remedando. Entonces como que se te queda muy grabada. Y yo, aprovechando esto, quería decirte, no cuál es tu escena favorita, si me la quieres decir, pero me interesa más cómo llegaste a esta película, cómo, cuál fue el contacto.
2: Pues a ver, yo, yo esta película eh, me pasa un poco como lo que ha dicho Marina antes, yo no la vi en el cine, no, no es una peli que, que vieron en el cine, porque a priori a mí tampoco me llamó la atención. Eh, tengo que decir que a mí Jim Carrey siempre me había gustado siempre me había gustado sus películas así como más eh, histriónicas eh, sin embargo esta película había algo de ella que no sé por qué no me llamaba la atención ni en el cartel es que no sé, aquí en España no, no se vendió bien como hemos dicho antes vale. No, no llegó ni a la audiencia a la que querían que llegara de ese rollo película comedia romántica ni a la audiencia a la que debía ir entonces a mí no me la vendieron ni por tráiler, ni por póster, ni nada por el estilo. Entonces yo la descubrí eh, después, en videoclub. Uh -huh. Alquilada en videoclub, la vi y me quedé asombrado con, con lo que había visto. Eh, me pasó lo que he dicho antes, la vi por la noche y a la mañana siguiente la volví a ver. Es de estas cosas que tú tenías dos días para devolver la peli. Y había que aprovechar. Y entonces la vi por la noche, me fui a la cama con una sensación muy extraña de no saber si me había gustado o no y a la mañana siguiente dije necesito volver a verla porque creo que hay cosas que me han calado más de lo que de lo que de lo que parece no de a primera vista sí. la volví a ver y me flipó o sea me me, me voló la cabeza me, me dejó alucinado porque claro ya entendía muchas más cosas de las, que, de las que entiendes a primera vista también hay que decir que yo esta película la, la, la vi muy jovencito pero, pero claro, la segunda vez ya es cuando ya empiezas a atar cabos empiezas, te, te empieza a, a dejar ese pozo, ¿no? que ya te había, me había dejado la noche antes y ya empiezas a, a entender muchas cosas y me parece un peliculón redondo mi escena favorita de la película eh, yo diría que es, fíjate esa escena en la que Jim Carrey se refugia en casa de su madre, debajo de la mesa. Eh, hay una parte de él, ¿no?, como que dice... Pues una manera de escapar de todo esto es si me voy a la infancia. Es si me voy a, a un recuerdo de, de mi madre. Donde no estaba, además, Donde no está Clementine. Clementine, ¿no? Y así no así lo que hago es distraer a la máquina y no borra nada más de Clementine. Me voy a, me voy a otro mundo. Me voy a esconder, claro. Me voy a esconder. Entonces se esconde debajo de la mesa y es muy chulo porque él se comporta como un niño pequeño. Sí, 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 sí. Se comporta como un niño pequeño tratando de llamar la atención, intentando abrir la nevera. Y aquel... ella lo trata como un niño pequeño a ratos. Es muy guay, porque hay, eh, Kate Winslet le trata como eso, ¿no? Como un niño pequeño. Le dice, oye, un
1: pequeño yo, el cariño. Sí, sí, sí. Lo no, no,
2: y se levanta la falda. Oye, que, que es mi entrepierna siga aquí. Que sí, que sí, que sí, madura sí, un poquito. Sí. De hecho, <risa> madura un poquito.
1: Esa escena está rodada sin efectos digitales. Es todo eh, pues pues con distancias, ¿no? Como se grabó, por ejemplo, claro. cuando Frodo y Gandalf estaban... En sí. el carro mato, ¿no?
2: A mí esa escena, yo recuerdo verla y decir... Joder", que te... Por no hablar, por supuesto, de la escena en la que Joel eh, es pequeño, va con una capa roja y se meten los niños con él. Y entonces, pues, digamos, Clementine también, el alter ego de Clementine de niña pequeña le rescata o le digamos le ayuda a salir de, de, ese, de esa trifulca que tiene con los niños pequeños y eso me parece a mí súper tierno.
1: Que, de hecho, en ese momento es cuando mejor la consigue esconder, porque ahí no es Clementine, o sea, es, es Clementine escondida en el recuerdo que tenía de esa niña. Sí. O sea, que es, está escondida totalmente, que es cuando el doctor le cuesta muchísimo trabajo buscarla en la cabeza. Pero sí, yo coincido contigo, que, bueno, quedarse con una escena es complicado. Pero yo, yo también la, de, la del momento en el que está dándole martillazos a la paloma, que se pelea con el niño y dice pero si ya tengo tengo treinta y tantos años, ¿puedo vencerte? Y le coges de la mano y la retuerce porque al final es lo que pasó, es un recuerdo. Sí. Y tiene que ser así. Esa me gusta muchísimo. Me gusta el momento en el que empieza a llover dentro del apartamento cuando, cuando por primera vez él descubre, gracias a Clementine, que puede esconderla en otros recuerdo y él está con la bicicleta, empieza a llover y empieza a llover dentro del piso se esconde debajo de la mesa Esa es, esa es la... otra imagen
2: muy icónica ¿eh? de la me peli encanta. Esa, ¿Eh? Me Ellos encanta Ellos en la cama lloviendo
1: Me encanta ese momento sí. en el que todo empieza a cambiar dentro de sus recuerdos ¿no? como un sueño como sí. eso. pues eso. un recuerdo que se mezcla con otro y la tercera es hacia el final de la película cuando empieza a destruirse la casa y él empieza a entrar el agua él está lleno de arena cuando vuelve en el coche esa... Eso, esa sensación. Yo, yo sí la vi en el cine. No fui a ver esa película. O sea, me, me convencieron. Fui, fui de rebote. No, yo no, no, quería ver, o sea, no quería verla. No un tenía. poco Joel. Sí. Ah, existe sí. la estela de alguien. Sí, sí, sí. sí. No, tenía, no tenía intención de verla para nada. No sabía lo que iba a ver tampoco. Y me pasó un poco como a ti. Para mí fue un, como una patada emocional. Yo no sabía qué estaba pasando. O sea, sabía que, que habían pasado muchas cosas y eso, no sabías muy bien si te habían gustado o no. Lo que sí que tenía la, la película... Rondándome en la cabeza. Había, yo, yo sabía que había cosas que no, no había pillado. Yo no, no sabía qué era. Yo no la, no la vi en videoclub. Tardé bastante. O sea, no la vi. La volví a ver en videoclub bastante tiempo después. Y como tú dices, ¿no? Como empiezas a atar a cabos, a darte cuenta de muchísimas cosas. Y a darte cuenta de verdad y por qué esta película es tan grande. Lo otro solo la intuyes. Solo te llega. ¿Por qué es eso? Porque es una película con muchas pues con muchas sensaciones visuales, sonoras y emocionales. Entonces,
2: hasta ponerlo todo en su sitio es complicado, cuesta, es cuesta complicado. Mucho. Hay que decir que la escena que hemos estado, bueno, que comentabas tú ahora y que comentaba antes de cuando se mete en, digamos, cuando él tiene la discusión con los niños pequeños, justo antes de esa escena, podemos ver también un recuerdo de Joel que es ellos dos que han aparcado el coche justo a, ju eh, junto al lado de un cine eh, al aire sí, libre, ¿sí? ¿no? Sí, sí. Entonces que
1: están, o sea, están eh, doblando, doblando,
2: están doblando la escena porque claro como están fuera del cine no les han permitido eh, la emisora con la que poder digamos eh, escuchar la película. Entonces lo que hacen es que ven la pantalla desde fuera. Y se ponen los dos a doblar los diálogos de la peli, muy informal todo esto, ¿no? Sí, muy bien, bien, informal, mal, sí,
1: Florentino Fernández. Muy, y,
2: muy todo sea. esto, ¿no? Entonces, eh, pero mola mucho porque esto fue un poco improvisado por los dos. Y como a Jim Carrey le esto, le, basta que le des el dedo para que te coja el brazo, pues Kate Winslet decía que era que daba gusto, ¿no? Porque se montaba el carro de Jim Carrey y era como, da igual. Y vamos a galopar. Vamos. Pero... Y luego hicieron exactamente lo mismo con la escena de, de los niños. O sea, la escena que está en eh, digamos el el alter ego de Kate Winslet que va eh, vestida el de vaquera de vaquero, sí. y él con la capa el, el director, Gondry, lo que hace es que la graba, aparte de, eh, sin decirle nada a Jim Carrey a Kate Winslet y Jim Carrey y Kate Winslet la ven y la doblan, pero en la primera toma sin, sin, sin haber visto nada, entonces lo que escuchamos es lo que doblaron Jim Carrey y Kate Winslet. Sí, nada más verla. De
1: hecho, si lo miráis, no coinciden en la boca de los niños ni nada. Nada, Eso nada. Se, se nota.
2: Pero es muy, es muy chulo porque sí, hay sí, una sí. hay algo de ahí de, de los actores de que salió de las entrañas como salía, ¿no? De verles. Es
1: del personaje, sí. sí.
2: Oye, ¿y remake,
1: secuela o la dejamos tranquilita?
2: Mm, ni se les ocurra tocarla.
1: <risa> por favor, yo Ni se les lo ocurra o sea, tocarla. Sagrada. O sea, ni. <risa> o no sea, gafapásticos de colores, ni pensadlo. O sea, no, 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 no. Como dijo Marina, ni hablar del peluquín. Y esto me lleva a la conexión Nakatomi. Que gracias por decir esto del cómic que dijiste antes, porque sí, tiene mucho de cómic y pues por eso se relaciona tanto con, con Nakatomi. La tenemos con. Tenemos tres, ¿eh? Un muchacho llamado Norte... Ajá... El Ayabut Bruce Willis... Boom... Sin City... El Ayabut Bruce Willis... <ríe> y tres... Vengadores... Mar Rúfalo... Samuel L. Jackson... Y de Samuel L. Jackson a Bruce Willis... Y de Bruce Willis... a Nakatomi. Así que... Ahí queda dicho... Señores... Perfecto... Y nada... Pues... Seguimos con... Quería decir simplemente... Sí, ah, con,
2: con respecto a lo que... hemos Estábamos comentando del, del remake... De verdad... Es que si hiciesen un remake, tratarían de explicarla, tratarían de quitarle la rareza, tratarían de hacerla obvia, y esta película está perfecta tal y como está. La quiero rarita, la quiero rara. Quiero que la gente, eso, que nos tengamos que esforzar al verla por primera vez. Y no quiero una obviedad, que es lo que harían. Simplemente quería aclarar eso, porque es que estoy seguro que si hiciesen un remake la harían eh, cristalina
1: sí, efectivamente, yo creo que la gracia de esta película es
2: que tengas que pensar un sí, poquito Yo creo que es lo
1: irrepetible también de la película porque no es una película lineal yo creo que eh, no creo además ni que pensaran hacerla así porque ellos pensarían en la historia linealmente de lo que les va pasando después el montaje y todas estas ayudas que os hemos dado, estas pistas por cierto, hay una más fijaos bien en el sonido de la película, es muy importante y ayuda mucho a saber cuándo está en un sueño y cuándo no no todo el tiempo, pero ayuda bastante sí, yo creo que esta película es tan tan diferente, tan buena tan irrepetible porque es una rareza, porque esto no se suele dar porque es, es un, una vuelta de tuerca, una genialidad tras otra y, y un montaje magnífico y esto nos lleva a la siguiente
0: escena estabas junto al mar podía divisarte a lo lejos recuerdo que me atrajiste incluso a esa distancia y pensé, oh, qué raro, me atrae la espalda de alguien. Llevabas la sudadera de color naranja que llegaría a conocer tanto, que incluso llegaría a odiar con el tiempo. Pero entonces pensé, cómo mola
5: una sudadera naranja. Hola. Hola. Te he visto aquí, aquí sentado y solo. Y he pensado, gracias a Dios, una persona normal que tampoco sabe cómo relacionarse.
0: Sí, nunca, nunca
5: sé qué decir Me llamo Clementine ¿Me prestas un pedazo de tu pollo?
0: Y entonces lo cogiste sin esperar una respuesta Fue tan íntimo Como si ya fuéramos amantes Me llamo Joel
5: Hola Joel Oye, no quiero chistes sobre mi nombre.
0: ¿Te refieres a. Oh my darling, oh my darling, oh my darling, Clementine. ¿Huckleberry Hound? ¿Esas cosas? Sí. No. Justo eso. No, no haré chistes. No haré chistes. Uno de mis muñecos preferidos era el de Huckleberry Hound. ¿Ah? Tu nombre me parece mágico.
5: Se acaba pronto desaparecerá lo sé ¿qué hacemos?
0: disfrutarlo
2: Eh, bueno, aparte de comentar que los diálogos son maravillosos los, los diálogos que tienen que tienen estos dos no durante toda la peli Y la manera tan guay que está dirigida no Que él está observando a Clementine de lejos en claro, la playa es,
1: él, es un recuer, él sabe que está en un recuerdo hasta que el momento en el que y entra de repente, en
2: el recuerdo Y de repente Clementine está a su lado Y dices, Dios... Porque hace ahí? hace un segundo estaban en el otro lado. Porque, pero claro, es que están borrándole la memoria. Y además
1: eso es un recuerdo, ¿no? Que tú, tú recuerdas partes. Claro. No, no recuerdas todo linealmente cómo pasa.
2: Efectivamente. Entonces, hay, un, hay es, es, todo eso está muy bien construido de cómo es un sueño, de cómo es un recuerdo, de cómo es una... Cómo un, es, sí, como cuando te levantas y no sabes muy bien cómo has relacionado ciertas cosas. Como ¿no? que tienes o sea... la
1: idea, tienes la sensación, hmm. pero no tienes mentalmente cómo ha pasado, ¿no? No, no, no podemos Finalmente. recordar todos los tramos de nuestra vida.
2: Y llegamos a hablar, de por fin, de la sudadera naranja de Clementine, mm. ¿no? O esa sudadera que, que, bueno, como dijo antes el rancio, ¿no? <risa> Aquí nuestro, Julio, sí. nuestro compañero Julio, eh, que, joder, esa sudadera es mítica, la hemos visto mm, trillones de veces, es una sudadera normal y corriente, con un color muy butano, <risa> feucha, <risa> si quieres ya no decirlo. Con el pelo verde. Y, sin embargo, eh, muy icónica, sí. ¿no? O sea, quiero decir, es, es, es muy fácil asociar... Tú ves esa sudadera, el pelo verde o azul... Y ya piensas en Clementine, ¿no? Sí. O sea, son colores como tan distintos... Y tan y, y tan raros un de combinar... Y te acuerdas, ¿no? De Clementine. La sudadera naranja es simplemente porque... Eh, eh, Gondry eh, lo tenía claro... Que quería una sudadera naranja. No sabía ni quién era la actriz... No sabía nada del personaje... Simplemente quería... La, visualizaba a ella, con Gondry, con la sudadera naranja. Entonces, claro, la de la de vestuario se puso en contacto con Kate Winslet, dijo, oye, mira, eh, tenemos, eh, esta es la idea, tal, y Kate lo que quería era eh, hacerlo súper real, o sea, quería que, que esta chica fuese creíble y que fuese, pues además, bueno una tía que hace cosas locas y que es, es una bala perdida y que toma eh, decisiones excéntricas, ¿vale?, que para ella era primordial que el, que el vestuario eh, no fuera precisamente invisible, digamos. Entonces, lo que hicieron es irse a una tienda muy normal, muy de mercadillo, y elegir las, las era más... Eh, pues eso más de mercadillo literalmente <risa> hablando lo consiguieron sí. la consiguieron y sin embargo fíjate no o sea como, como, como algo tan como una decisión tan simple
1: se convierte en algo tan icónico
2: se convierte en algo tan icónico no hace falta pensar tanto simplemente <risa> buscas un poquito y lo encuentras pero
1: hay otro, hay otro detalle de realidad y es que durante la, la grabación de la película eh, el director eh, pues rompe con su novia Uh -huh. y esta cosa tan, digamos, manida ¿no? De, de que terminas con alguien y metes tus cosas en, en bolsas de plástico bolsas de basura él creía que eso era un cliché y que no quería usarlo en la película pero, como mientras que rodaba la película le sucede esto, él corta con su novia le pasa y hay un momento dado en el que se tiene que ir de la casa donde vive con, con, su, no, con su exnovia en este caso y mete todas sus cosas en, en bolsas de basura y entonces dice es que esto pasa así Así que así va a pasar en la película. Entonces otro toque de realidad que además, bueno, él, quiero decirte, si Jim Carrey se mete en esta película para superar ciertas cosas que le habían pasado
2: y al director
1: le pasa durante la película, amigo mío, amigo mío. ¿eh?
2: Claro, pero es que al final eh, la película ¿por qué funciona tan bien? ¿Funciona porque sea una peli de ciencia ficción, drama y tal? No, funciona porque trata temas muy comunes. Y porque al final vuelves a la pregunta del millón, ¿no? Que es, eh, es eh, eh, ¿lo haríamos esto? Quiero decir, si tuviésemos la posibilidad de borrar los recuerdos que no nos gustan, lo haríamos, o lo que es mejor, ¿serviría de algo? Porque es a lo que va la película, ¿serviría de algo borrarlos? O si eso podría convertirse en una droga. Porque es muy peligroso, de, 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 de si existiese, ¿no? Quiero decir, si das esa posibilidad de borrar ciertos recuerdos, ¿quién no te dice que empezase borrando desde una muerte cercana a, yo qué sé qué, a superar cualquier chorrada? Quiero no, decir, pero claro, quiero decir, te llévalo al
1: extremo, ¿no? Ponte que no es una relación de dos años, que has perdido dos años de tu vida. Quiero decir, al olvidarlo. Mm imagínate que es 14 años de tu vida imagínate que es un hijo durante toda la vida o sea, claro. tú te levantas un día y ayer tenía 20 o 30 años y hoy tengo 60 eh, entonces mm. se o, o imagínate que lo haces una y otra vez una y otra vez, una y otra vez no con la misma persona, con diferentes personas para olvidar ese dolor claro entonces, ¿qué has vivido? no has vivido nada porque se te ha olvidado
2: claro, al final lo que vamos viendo de estos dos personajes es que la relación se va resquebajando, ¿no? debido a yo creo eh, no sé debido a que eh, cada uno vuelca su frustración en el otro y, y lo altera no o sea de, de manera que ellos acaban viendo en su pareja sus propios sí. eh, defectos o sus o, o sus inseguridades y eso pues es difícil de, de, de aceptar
1: de hecho hay un momento en el que Joel le dice creía que me salvarías la vida
2: claro es que es por eso te decía antes por eso te lo digo por eso te decía antes que eh, Joel viene de in, uno que dice, no es que yo, me, yo soy enamoradizo. No, lo que eres es muy dependiente, uh -huh. y lo que pones es unas expectativas, altísimas lo, lo, pone unas expectativas altísimas a sus relaciones, que luego, si no alcanza, se estrella. sí, como que las
1: idealiza, como que claro. como que va pasando de si, si era aburrida, si la, si su relación con Naomi era aburrida y ya estaba en un momento de estancamiento, lo que busca es lo contrario, la liberación máxima. Claro. Y llega un momento que se da cuenta que eso está al contrario de él hasta que lo agota y no quiere eso hasta que empiezan a, distanci a, a distanciarse hasta que ella se va de juerga y él no quiere hasta que ella le dice quiero tener un hijo y él le dice no eres capaz no eres no crees que estás en condiciones de eso crees mm. que eres buena soy buena madre que me está diciendo y le monta y ahora, esa escena es tan dura de ver pero mm. tan real mm. es, es esa, esa pelea en mitad de, 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 del, del, del mercadillo en el que están
2: bueno claro. Eh, luego lo que vamos viendo también con, los, con el resto de personajes es que Kirsten Dunst, que nos la han presentado como esa, digamos, secretaria ¿no? de, de la clínica La Cuna ¿no? Eh, ella no, es, no simplemente es la secretaria del sitio no sino que vamos viendo que eh, está, digamos, liada con el personaje Mark Ruffalo, uno de Mark uno de los operadores que se dedican a borrar la memoria de los pacientes y vamos Averiguando esto ya es un giro de guión ya eh, de, 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 de proeza absoluta, ¿no? De, de giro... El, ab, el de, tercer salto mortal. Sí, sí, es ya el tercer salto mortal. Descubrimos que a ella también le han borrado la memoria porque ella estaba liada con el dueño de la empresa. Con el
1: dueño de la empresa. Y como lo tienen que llamar esa noche porque hay un fallo en el proceso, él va a esa casa y ella se lanza otra vez que es cuando llega la mujer, situación brutal... La mujer con, del dueño. La mujer del dueño, la mujer del, del doctor del que crea la empresa, claro. que le dice en el coche, dice, díselo, apiádate de ella, díselo. Me parece que ya es... Bueno, y esta es la tercera relación, uh -huh. o sea, la tercera consecuencia que vemos de borrar una mente, claro. que los demás no se han sometido al proceso, los demás lo saben, la mujer sabe que el marido le ha sido infiel con ella... Se habrá sometido a eso para, digamos, poder seguir en la relación con su marido para que ella se, ha, se olvide, pero el marido no se ha sometido, el marido sigue con esa carga. Claro, y le, le parece, le,
2: me le, parece ya el, 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 el torcimiento máximo. Le suelta todo. ya esta, esta frase que a mí me parece demoledora, ¿no? Y dice: vete con él, no es la primera vez que lo haces. Ya lo has hecho, claro. Es, sí, sí, sí. Es sí, brutal. Sí, sí, y ella sí. no tiene. O sea, ella se queda con cara de. Perdona, yo no he hecho nada. Claro, ella no tiene ni idea. Ella, pero fíjate, ¿no? Cómo, ¿Cómo es la cosa? Y al final vuelves a lo mismo. ¿Sirve de algo borrar?
1: Claro. ¿Sirve
2: claro. de algo borrarlo? Al final lo único que haces es responder a los instintos y a los impulsos. A pesar de que no los tengas, como dice yo él, que él no tiene impulsos y que es muy aburrido, <risa> sí que los tiene. Porque sí que él siente la necesidad de llamar por teléfono cuando Clementine le da el número. Y igual que el personaje de Kristen Dan siente que tiene que besar que al doctor tiene, que tiene besar al está doctor. enamorada desde el primer día que llegó a la clínica entonces bueno cuando ella sí que es, ella se, se entera de que ha sido digamos Volada, volatilizada sí. <risa> digamos de alguna manera porque esto es lo que menciona un momento el dueño ¿no? que le dice que Joel le dice al dueño esto no esto no será una lesión esto no me perjudicará en el cerebro y le dice el otro técnicamente es una lesión cerebral pero bueno, nada que no sea una noche de juerga. <risa>
4: una noche de borrachera. Una noche, una noche de, de borrachera, borrachera sí. Sí.
2: sí. Pero bueno, ella cuando ya se entera de lo que le han hecho, decide eh, grabar un cassette y comunicárselo a todos los pacientes ah. por los que han pasado por la cuna.
5: A todos los pacientes del doctor Howard Miesbiak. Me llamo Mary Esvivo. Nos conocemos, Nos conocemos pero, no pero no me recordarán. Me recordarán. Trabajaba, Trabajaba para, para una compañía que ustedes contrataron con para borrar parte de su, parte parte de su, memoria. De su memoria. Desde entonces, he decidido que es horrible que nadie lo sepa. Para corregirlo, les envío los bicheros. Me llamo Clementine Kruchinski. He venido a borrar a Joel Barish.
0: ¿Qué es esto? No lo sé.
5: Es aburrido. ¿Es esa suficiente razón para borrar a alguien? Últimamente he pensado en cómo yo era y en cómo soy. Es como si él me hubiera cambiado. Ahora siempre estoy cabreada. No me gusto a su lado. No me gusta cómo soy. No soporto ni mirarle. Tiene una patética y que sonrisita como pidiendo disculpas. Pone una especie de expresión... ¿Qué estás haciendo? No hago nada. Herido, ¿Te estás quedando conmigo? Novedad, no. Ya se sí,
0: te estás quedando conmigo.
5: Que ¿Yo el que no?
0: ¡Está claro que sí!
5: No Oye, vale, hacemos... Un cambiar. momento, y...
2: y bueno ya vamos viendo cómo eh, Joel
1: todo estalla no todo estalla todo, todo se precipita
2: Joel no entiende nada la echa de su coche fíjate que Joel la, la echa de su coche es, este es el nivel es, es que parece este es el una nivel lo más
1: pesada. para que él llegue a ese extremo cómo tiene que estar de arte
2: claro Joel que siempre sucumbe a todo no y que dice que sí a todo sí como que
1: lo acepta como se agacha sí como que se agacha como que sigue la estela hasta que mm. como eh, un momento un momento un momento
2: que te está riendo de mí claro pero es que para Joel en este punto en el que estamos, que es al principio también donde les hemos conocido en el tren, algo no va bien hoy. En este día, él, él se siente raro. Entonces, de, claro, por eso, está haciendo lo que está haciendo. De hecho,
1: está lleno de impulsos. Cuando, claro. cuando siente el impulso de montarse en el tren a Montauk. Claro. A cuando de repente habla con ella y habla directamente, ¿no? Como todas esas cosas. A mí hay algo de esta película... Eh... Cuando tú hacías estas preguntas, ¿no? de ¿Merece la pena hacer esto? ¿Merece la pena olvidarse del dolor por, por perder lo que hemos vivido? Hay una frase que de Sabina, que de una canción de Sabina, que me recuerda, que es la de Peces de Ciudad, que dice: Al lugar donde has sido feliz, no deberías tratar de, de, tratar de volver. Uh -huh. Me parece algo, pues, me parece algo de sabio, ¿no? Uh -huh. Entonces me recuerda mucho a la relación de, de Elijah Wood con ella todo lo que ha intentado, que además se lleva por fin ese merecido, que ya le grita y vete ya la mierda, por favor, y lo pone en su sitio, por fin. Pero hay algo de eso, ¿no? De, de, de repetir el patrón, bueno, en este caso una cosa muy extrema, pero sí, de repetir el patrón de, de ¿no? donde ha sido feliz, lo, hay que conservarlo y, y ahí, ¿no? Creo que, creo que es muy bueno. importante.
2: Entonces, bueno, ellos ya se dan cuenta de lo que han hecho, de, de, de la bueno, ellos mismos lo definen como tontería, ¿no? Llega incluso un momento en el que Joel lo, lo define así, ¿no? Que dice, hice esta tontería. Eh, asumen lo que han hecho y... Eh, pero ellos en, en, en ese mundo onírico, ¿no?, donde están, siguen tratando de retener como pueden eh, sus recuerdos, ¿no? Y es ahí donde vuelven otra vez a la casa donde se conocieron. Esa, esa casa frente al mar... Donde, donde hemos visto que tienen la conversación del, de, la, de la sudadera naranja, ¿no? Y es ahí donde empieza a ver que la, incluso ese sitio donde se conocieron empieza a resquebrajarse.
1: Sí, y además que el proceso ya le dijeron que era desde, el, desde lo más reciente Efectivamente. a lo más antiguo.
2: Entonces, claro, esa casa donde se conocieron, que para él es un sitio muy bonito, empieza a derrumbarse. Y lo hice. Pensé que quizás estabas chiflada.
0: Pero eras excitante.
4: ¡Ojalá te que hubieras quedado!
0: Yo también lo desearía. Ahora desearía haberme quedado y haber hecho muchas cosas. Oh, vaya. Ojalá. Ojalá me hubiera quedado. En serio.
5: Pues yo cuando bajé, ya no estabas.
0: Me fui. Salí por la puerta. ¿Por qué? No lo sé. Me sentía como un niño asustado y no sé. Me sentí con el agua hasta el cuello.
5: ¿Estabas asustado? Sí.
0: Creí que ya sabías eso en mí. Volví corriendo hasta la hoguera, intentando vencer en mi humillación, creo.
5: ¿Fue por algo que dije?
0: Sí. Dijiste, pues vete. Con mucho desdén, ¿sabes? Ah,
5: oh, lo siento. No importa Joel ¿Y si esta vez te quedarás?
0: Salí por la puerta No me queda ningún recuerdo
5: Vuelve y al menos inventa una despedida Fingamos que la tuvimos
1: que era una de mis escenas favoritas me parece que, que te llega de una manera todo al mismo tiempo, el, el arrepentimiento el easy si, lo, si hubiera hecho esto habría funcionado, ahora me gustaría cambiarlo no quiero perderte el recuerdo se va borrando va llenándose de agua
2: pero lo guay es como también está representado el, eh, la eliminación del recuerdo o sea, podrían haber elegido cualquier otra manera, ¿no? y sin embargo eligen que la casa se desmorone eh, que, 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 que bueno cuenta mucho, ¿no? lo que es eh, que la destrucción, ¿no? justo en, eh, y ellos dentro, cómo se les va cayendo la casa encima, que luego veríamos después cómo a ellos mismos viviendo juntos, se les caería la casa encima, sí, efectivamente. y es, es, es muy bonito cómo está contado y cómo el personaje de Clementine le dice, bueno pues tratemos de inventar un final, ¿no?
1: Pero es que eso es otro proceso mental, el autoengaño y, claro. y, y el, el que no te duela tanto, por lo menos para ponerle un final. Es que la película tiene, tiene tanto detalle, tiene, está tan bien pensada esta película. Es, es
2: increíble, es increíble. Y claro, ya después eh, de esto, cuando ya ellos mismos han descubierto la farsa ¿no? de, de, de todo esto de que han hecho, que, que se han estado borrando la mente y... Bueno, ya se conocen, ya saben que se conocían de antes. Llegan por fin una escena que a mí me parece súper bonita. Bellos
1: de punta, eh, absolutamente. Y es una repetición.
2: Es lo mismo, es, es lo una mismo. Repetición. Es lo mismo. Él escapándose, digamos, casi de y como... Y ella diciéndole que no es
1: cualquiera. Bueno, lo que le dijo en la biblioteca, ¿no? Claro. Que, lo que no es cualquiera, que si está con ella, es con ella. Y que ella es de esa manera.
5: Espera. ¿Qué? No lo sé. Solo esperas, Joel. Solo
0: esperas, no lo sé. Quiero que esperes. Solo... Un rato.
5: Vale. ¿En serio? No soy un concepto, Joel. Soy una mujer jodida que busca su propia paz de espíritu. No soy perfecta.
0: No veo nada que no me guste de ti. Ahora pero mismo lo harás, no lo veo.
5: Pero lo harás. No sé, ya se te ocurrirán cosas. Y yo me aburriré de ti y me sentiré atrapada porque eso es lo que me suele pasar. Vale.
3: Vale. 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 vale.
2: Ese, ese vale te llega al alma. Ese vale te llega al alma. O sea, cuantísima verdad en estos diálogos, esta, esta cosa de... Eh, descubrirás cosas de mí que no te gusten. De hecho,
1: de hecho, ya las ha
2: descubierto. Ya las ha descubierto, pero las wow. volverá a descubrir. Porque al final, como Joel tiende a idealizar de esa manera a, a sus parejas, Clementine ahí un poco como que se defiende y dice, es que... Si que así, ah, soy es que así, soy una tía jodida
1: que busca su paz de espíritu no dársela a otra claro, persona. Claro,
2: pero deja de idealizarme, porque al final lo que vas a, al final acabarás descubriendo cosas que no te gusten de mí. Y al final te acabarás frustrando, me acabaré frustrando yo, y lo que más es demoledor es ese vale de... Sí, pues lo, lo acepto. acepto. Es lo estoy, que hay. Estoy
1: dispuesto a vivir por eso otra vez. A mí me parece, a mí me parece bonito en ese sentido, pero tan duro, Hombre. tan duro que, que eso cuando se agarran a un clavo ardiente, cuando cuando se agarran a la esperanza de que funcione. Mm. Cuando además no tienen lo que han vivido ya, claro. sino que están por repetir o no, que supongo que ahí está su esperanza, los mismos errores.
2: Sí, es que es un poco lo que decíamos, ¿no? Que dentro del pesimismo que hay dentro de la película, que hay mucho pesimismo, <risa> hay también como cierta esperanza. O como sí como cierto cierto donde, donde agarrarse porque al final todas estas parejas que, 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 que están rompiendo y que tal eh, no a lo largo de la película que rompen no eh, tienden a volver a encontrarse tienden a volver a necesitarse, tienden a volver a reencontrarse de nuevo porque al final el destino es así, eh, eh, o, o digamos es el mes, es lo que quiere explicar la película, ¿no? Es uh -huh. como que no puedes escapar de esto. Aunque lo hubieses borrado, aunque lo hubieses reintentado, aunque hubieses inventado otro final, hubieses caído en la red de esa persona. Da igual lo que hagas. Entonces hay como dentro del pesimismo hay cierto optimismo. Sí, <risa> pero
1: claro, también le puedes dar la vuelta otra vez y eso, eso es lo maravilloso de la película que puede, uh, puedes verla con tu estado de ánimo, o con tu pensamiento o con tu forma de pensar, porque vale, hay esperanza, pueden empezar otra vez puede que no cometan los mismos errores pero, ¿y si vuelven a repetir el bucle?
2: Claro, por eso hablaba antes que igual, o sea, también es una condena. Claro. Es una, es, es una condena, porque al final es una, es una manera de estancarse en una relación y, y bueno, todos, todos lo sabemos lo que es, ¿no? Eh, entonces eh, a mí me parece que es una que es una película que cuenta tanto tantísimo. Que Es una película que cuenta tantísimo solo en dos horas y lo cuenta de una manera tan inteligente que eso que es, es, una, es una maravilla al te final. Te hace
1: sentir, te hace pensar te hace incomodarte, te hace replantearte es es, 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 es una gran
2: es una maravilla, eh, hay que decir que la película costó 20 millones de dólares de uh -huh. presupuesto, recaudó 72,3 millones de dólares, nada mal, eh, insisto, a sabiendas de que eh, los protagonistas grandísimas estrellas de Hollywood se habían subido a un barco que sabía que iba un poco a la deriva y les daba un poco igual el resultado en taquilla, porque ellos únicamente lo querían hacer de manera artística, no, no para salir ricos de esta peli. Y lo, bueno, pues, ¿no? Pues solo, no, no solo cumple esa labor, sino que además recauda más de lo que, de lo que había costado la película. Eh, poco más contar de esta película, simplemente decir que, igual que hay películas que cuentan las, no hay películas que, venden, que las se venden en cartel o en tráiler, en plan, la historia de amor más grande de nuestros tiempos. Yo digo que Olvídate de mí cuenta la historia más grande de desamor de los últimos tiempos. Y lo es porque cuenta mejor que ninguna película lo dolorosos que son los recuerdos. ...de lo que cuesta conservarlos, de lo que significa perderlos, modificarlos o lo que es peor, prostituirlos. Nada funciona en la cuna, en la empresa, porque los personajes tienen voluntades inquebrantables. Y lo más bonito de la película es la filosofía de las emociones negativas. Es decir, cuenta cómo el sufrimiento, el miedo o el orgullo nos pueden llevar por caminos eh, bastante turbios... Pero, por otro lado, nos muestra cómo una voluntad, como hemos dicho, inquebrantable, puede resistir a olvidar. Además de todo esto, es una peli que te reconcilia con el dolor, que nos enseña eh, que lo que somos en el presente es consecuencia directa de lo que hemos vivido, por lo que dejaríamos de ser si permitiéramos borrar incluso lo que consideramos malo.
1: Bueno, pues, una vez más, hemos destripado o hemos desordenado un poco esta película y nosotros nos hemos desordenado con ella porque es lo que teníamos que hacer y os la hemos regalado solo esperamos que la hayáis disfrutado tanto como la hemos disfrutado nosotros y recordad que felices son aquellos que viven sin culpa porque ellos se olvidan del mundo y el mundo los olvida a ellos el eterno resplandor de una mente sin recuerdos que solo acepta sus oraciones y rechaza
0: sus deseos
4: Me esperaba que quien provocó todos los incendios heridos.
1: Bueno, y hasta aquí esta parada de Nakatomi Radio. Quién sabe, quizás la próxima vez os hablemos desde la Cúpula del Trueno, o desde la Isla Lular, o desde la Tierra Media. Lo que seguro es que disfrutaremos tanto como lo hemos hecho con este programa. Y ya sabéis, podéis seguirnos en redes sociales, en Twitter, arroba Nakatomi R, y nuestro correo electrónico, nakatomirradio .com. Ahí podéis darnos vuestras recomendaciones, decirnos qué paradas son obligadas a hacer, y dónde nunca debemos parar. Lo que seguro es que nos vemos en el próximo Nakatomi Radio.